1: Buenas, ¿Cómo andan? Bienvenidos al podcast número 14 de Cominqueando En el que esta vez me acompaña Andrés Acorsi Hola, ¿qué tal? Y Hernán Cachaurian?
2: Muy buenos días, tardes o noches
3: En el que, bueno,
1: a pedido del público, a pedido de la muchacha Vamos a hacer el famoso podcast
3: sobre Marvel y DC escena argentina la bajada de lienzo de nuestra sí. parte, ya hacemos cualquier cosa por ustedes. Pronto nos van a pedir el, el, el podcast de sexo con hortalizas y pornografía infantil y lo vamos a hacer. El, el primero puede ser, el segundo, un poco no me encapuchado, en encapuchado, con la voz distorsionada, bueno, no distorsionada. como Zambayón y, y como apareció en televisión abierta. Bueno, igual no se acostumbran así a pedir, puesto
1: van a pedir al voleo y van a decir, después hace se seguro de pero bueno. Vamos a arrancar...
2: Podrías poner un tema de Sondayoni <ríe> en el medio, sí, el otro día hablamos de eso, habíamos <ríe> puesto...
1: Yo, que, yo, yo quería,
2: pero Martín no quiere. Bueno, dale, vamos.
1: No, porque malo.
3: No, eh, bueno, nos remontamos a,
1: a, los... la del 40.
4: a la década del
3: 40. A la década del 40, cuando en la revista Villiquen empieza a aparecer Superman, mm. llamado en castellano el superhombre, y empiezan a publicar en blanco y negro, pero desde el principio desde las primeras primeras apariciones de Sigel y Shuster publican el origen publican las primeras historietas eh, en un formato más parecido al de la página dominical que al de del comic book americano sí. eh, suponemos que tiene que ver con eso ¿no? con, con que lo que en realidad publicaban no era exactamente lo que salía en Action Comics sino la versión simultánea pero un poquito posterior que se hacía también en los 40 para los diarios eh, y también en los 40 la revista Pato Donald de Editorial Abril que era muy muy, muy, muy vendida en aquel entonces. Todos los chicos de, que hoy tienen sesenta y pico de años leían El Pato Donald,
2: ya no son chicos,
3: ¿no? no, no eh, es que en general
2: sí son chicos, chicos de alma.
3: Y ahí aparecía el Submariner de la editorial Timely, antes de que fuera Marvel, dibujado por eh, Bill Everett, por su creador, y con historias obviamente ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo, lo primero primero que se publicó en Argentina en materia de, de superhéroes yankees. Y
2: también la visión por esa época. Hay un personaje que no era el de los Vengadores. No, los pero Ayer. tenía el mismo nombre y era de
3: lo que hoy sería la misma editorial.
2: Claro, exacto. Eso lo publicaba en la revista Espinaca. No, que, Otra que publicación Espinaca de esa época. es Popeye. Es Popeye. En... Y,
1: es, y digo, después, estas fueron las primeras apariciones de, de, de Marvel y de ese. Bueno, Marvel la pre-Marvel y de escena argentina, y después hubo una continuidad en esto, o editaban algunas aventuras sueltas de vez en
3: cuando. No, más o menos, en los años 50 sí. En los años 50 tenías, por un lado, la editorial Codex, que publicaba muchos de los cómics de cowboys de Marvel, los westerns de Marvel, que escribía Stan Lee, y que dibujaba, si tenías mucha suerte, John Romita Padre, y si tenías mala suerte, algún verdulero impresentable. Esta editorial eh, de argentina. Era una editorial argentina, la editorial Codex. Eh, y después, paralelamente, también en los años 50, en Argentina estaba la editorial Muchnik, que publicaba DC. Tenía dos títulos, uno llamaba Superhombre, y el otro nunca te lo vas a imaginar. Era Robin y el murciélago, con el logo de Robin grandote y abajo el murciélago chiquitito. Como, claro, suponían... Que los únicos target. fans de los superhéroes Eran los pendejos muy chiquitos No suponían que a los superhéroes le podían gustar a un público adolescente Entonces lo apuntaban tan a los chicos Que el protagonista era Robin Y Batman era como el sidekick de Robin Era al revés O sea, la revista era Robin y el murciélago Para empezar, Batman no se llamaba Batman Se llamaba el murciélago Y Robin sí, no se llamaba Petit Rojo Le habían dejado a Robin Y era el título de, de cabecera Y ahí te publicaban Eran revistas grandes En formato parecido al Clarín de ahora un poquito más chicas por ahí. Y que no traían una sola historieta por número, traían varias. Right. Y solían publicar no solo Superman y Batman, sino también muchos de los Die -hards, sí, De los personajes que tuvieron, con... que nacieron en los 40 pero tuvieron continuidad durante los 50. Mm -hmm. Básicamente, Wonder Woman, Green Arrow, Aquaman, eh, Robotman, eh, Johnny Quick, todos eso, el Capitán Garompa, el Capitán Compás. Todos esos personajes secundarios que aparecían siempre en los backups de Detective, o de Adventure, o de Action, esos también aparecían en las, en las revistas de Mugin.
2: ¿Qué hacía el Capitán Compás? Era un
3: navegante. Después ah. estaba Roy Raymond, el detective de la tele. No te imaginás, el superhéroe de las matemáticas. No, no, no. No, ah, era un, sobre él, no, sí no, era, no, tenía superpoderes. Era un tipo normal como Roy Raymond, el detective de la tele y otros personajes.
2: No, eh, no no sí, me... bueno, es que Sí, bueno. Acá lo publicaba
3: Novaro después, mucho después. Y también, más adelante, sumaron otro título que era de Western que básicamente publicaban Hawk y otras historietas de western de DC de los años 50. De All Star Western y de esas, de esas publicaciones, antologías que tenía DC de, 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 protagonizadas por los, por los Cowboys. Eso se publicó en Argentina hasta fines de los 50 o principios de los 60, no te lo podría decir. O sea precisar.
1: que iban bastante digo simultáneo. Sí. Con Estados Unidos o digo, había una diferencia de tiempo quizás no tan pronunciada. No,
3: no, no, no tan pronunciada, no. no tan pronunciada. Bueno, acordar también lo que era el mercado editorial argentino en esa época, ¿no? Las revistas de historieta eran absolutamente masivas, eran tan masivas como hoy es la televisión. Todo el mundo sabía qué se publicaba, todo el mundo lo podía comprar, porque estaba en todos los kioscos, porque era barato, porque se publicitaba como corresponde, eh, y porque realmente generaban un interés enorme. Eran, eh, la, las editoriales eran realmente empresas poderosas en esa época. Ahora qué formato raro, ¿no? Que me, si, si es tipo...
1: Sí, que era, alguien... No, un poquito más acá, chicas.
2: Que estaban en, remontadas eran, muchas veces. Sí, claro. Estaban la página, la cortaban y, y hacían una claro, nueva sí, la sí, otra. sí, sí, muchas veces Apaisada.
3: remontadas para que ocuparan menos páginas cada historieta y poder meter más historietes.
1: Digo, y en esa época eso acá lo consumían... ¿Chicos o gente de todas las edades?
3: No, la revista da le era 100% para chicos y las de Musmix yo creo que eran más para chicos que... O sea, creo que pensaban en un público más infantil que el que pensaba, que el que pensaba de ser cuando creaba estas historietas en Estados Unidos.
1: No, porque la, capaz las de vaqueros o historietas, digo, en ese sí. estilo...
2: Igual también en los 60 había otras editoriales que publicaban revistas eh, que se llaman El Tercero, Hombre, Audacia, Doc Savage, Aventuras... Y ahí editaban, este, el, digamos, historietas del Capitán América, de los, Vengadores, no, de los Vengadores, no, de El Ángel, que es un personaje que no era el de los X-Men. ¿no? No. O sea, todos los personajes de Marvel parece que tuvieron... Reciclaron los nombres, <risas> claro.
3: pero sin hacerse cargo de la continuidad, ¿no? Como de ese que te recicla Flash, pero después te hace aparecer Flash viejo claro. y así. Entiendo.
2: Exacto. También tenía uno que se llamaba La Pandilla, que en realidad el nombre original era Young Alice, Análisis,
3: claro, eso es creado por Simon y Kirby
2: Y esas son revistas que así como aparecieron es, Terminaron, pero llegaron a publicar algunos. Bueno,
1: o sea si se puede decir Que en los 50, digo desde los 40 Más o menos, pero ya en los 50 Ya hasta, había un mercado
3: Hasta principios de los 60 acá se publicaba Con bastante asiduidad y bastante continuidad El Comic -shank. material eh, También salía en Argentina, se publicaba El Capitán Marvel Jr. que era de las Fawcett No era ni mm. Marvel ni DC, por eso no lo tenemos consignado Pero se publicaba, salía Adentro de Patorucito en la revista Patrocito salían las de Mac Rabo y las secretas sí. clásicas del, del Capitán Marvel Jr. Eh, y también salía algo de Luke Fine, creo que El Rayo, pero no me acuerdo en qué revista. Eh, porque tampoco estamos hablando de quality. Claro, ya sí. no fuimos sí, de Marvel sí, sí. Dice, sí, Yo no le iba a preguntar por mandre, claro. y no iba a preguntar. Claro, pero ahí viene el bache grosso que son los 60. ¿Por qué se da ese bache grosso? Porque se abre la importación a las revistas mexicanas. ¿sí? Novaro, que era un imperio editorial de México. Tenía las licencias para publicar todos los títulos de DC, no solo Superman y Batman. Publicaban también los títulos románticos, los títulos de vaquero, los títulos de, de misterio, los títulos de humor, como la zorra y el cuervo. No, terror no había en los 50 todavía. Después se empezó a ver Los de ciencia ficción. Novaro publicaba todo. Todo Mad lo que sacaba Mad de DC. Mad no, pero Matt no era de DC en esa época. Matt empezó a hacer DC en los 90. En los 90 recién. Claro. No, creí que ya eh... se habían comprado. No, se asocian DC le maneja la distribución a más desde los 70. Y compra la marca en los 90. Ah. Eh, entonces, eh, Novaro tenía todo el catálogo de editorial de DC y llegaba a la Argentina en grandes cantidades, con una excelente distribución y un precio, obviamente, muy competitivo, que rápidamente le rompió el tujes a las editoriales argentinas que, que intentaban pelear por ese lado. Y lo de Marvel, durante los 60, ya fue más errático. ¿no? Aparecían por ahí en antologías medio de la... Nacional B, peleando el descenso Como esas que nombraba Cachas y algunas otras Y también aparecían Las ediciones mexicanas De eh, la prensa Que era una editorial mexicana que tenía los derechos Para sacar Marvel, Marvel.
1: en Latinoamérica Pero que vendía a ser la
3: competencia De Novaro,
1: pero, pero un, muy, un rango muy mucho más, choto, muy claro, menor.
3: claro, muy menor muy menor.
1: ¿Y cuáles eran los títulos de Novaro? Así que, Mirá, que más vendían, que eran de DC Novaro la, lo que Batman, hacía muy sí. piola
3: Es que Superman y Batman los sacaba semanales entonces, una semana te ponía la historieta de Batman de ese mes. Otra semana te ponía la detective de ese mes. Y las otras dos semanas, ¿qué miedo te ponía? Bueno, una semana te metía Batman presenta Flash. La otra semana te metía Batman presenta Linterna Verde. Otra semana te metía Batman presenta Campeones de la Justicia, que era la Justice League. Y lo mismo con Superman. Te publicaban la World Finest, la Superman, la eh, Action Comics. Y el mes y la semana que no había un título de Superman Poster en Estados Unidos, te metían... Superboy, Lois Lane, Jimmy Olsen, La Legión, cualquier cosa más o menos relacionada, ¿viste? Era Superman presenta, tal. Eh, y, y así te sacaban mensuales esas revistas. Después tenían un tercer título de superhéroes que se llamaba Supercomic, donde te voy a poner cualquier fruta. Y después, ya los títulos de misterio, ¿viste? Por ejemplo, una revista que llamaba. Eh, mi gran aventura, que, que era My Greatest Adventure, donde empezó a salir la de un patrol, otra que se llamaba Cuentos de Misterio, que a veces tenía cosas así medio de misterio, que no era terror, era misterio, pero a veces te metían, qué sé yo, eh, el Detective Marciano ahí adentro, ¿viste? Pero, pero había cualquier cosa, te podías encontrar glorias Hay, absolutas. Son... Eh, ¿Te una este? que viste se llama El Halcón de Oro, que originalmente publicaban Blackhawk, ¿viste? cuando se comprar Blackhawk, la suman y le ponen el halcón de oro en vez el halcón negro, no sé por qué. Pero en la revista El halcón de oro, por ahí te metían las espectro de Neil Adams, ¿entendés? era una fumanchereada, después otra que se llamaba relatos fantásticos, que también podía tener cualquier cosa, a veces te aparecía el Aquaman de Nick Cardi, a veces te aparecía... Era un, eh, era un
1: Vos lo comprobas y adentro, viste, no sabía ah, que había. Venía ah, cualquier... cualquier
2: cosa. Es uno de esos Jack que vienen con superhéroes <ríe> ahora, ¿viste?
1: Ahora, yo igual me quería tener una cosa que el otro día estábamos hablando y me, me daba bastante gracia, que eran los nombres... Ah, bueno. Que eso era, Ovaro, eso que... era terrible.
3: Las traducciones de Novaro era, eran jodidas... Eran, tuyas, siempre, sí. eran jodidas como enema de Chimichurri. Era jodido. Las cosas que te hacían, que te ponían ovaro ¿Cómo eran los nombres? por otro día tiraron un par de ejemplos y yo me estaba cagando de risa Y algunas de las más graciosas eran Tito Gasca, que era Roy Harper eh, Gil Garza Que era Guy Garner Gil Garza, boludo, no podés Gil Garza, no podés Y además ¿Y era? No, y además totalmente incoherente Con el hecho de que a Superman le dejaban Clark Kent ¿entendés? Porque Bruno Díaz tenía el nombre en castellano y Clark Kent lo tenía en inglés En Argentina, en las de Muchnik, Se llamaba Carlos Kent o sea, no. por lo menos te castellanizan a claro, Entonces, viste, ¿por qué? ¿Qué necesidad de traducirle al castellano los nombres y los tipos? Era claro que estaban en Estados Unidos viviendo esas aventuras. Sí. Eh, y bueno, y así tenían algunas fumanchereadas, viste. Rafael Rivas era el hombre elástico, el de elongated man. Es un eh, culebrón. Era una payasada. <risa> después, Mirando, Rafael se, se Rivas. se equivocaban los nombres, viste. Cuando lo traducía a otro, le ponía otro nombre. ¿Qué sé yo a los villanos, viste que muchas veces, muy de vez en cuando los nombran en su identidad civil. Claro. Cada vez que aparecía un villano le ponían un nombre distinto. no tenían ganas de ir a buscar la revista. No, tipo. pero ni sabían. Pero eso ¿Quién también este pelotudo, no dice pelotudo nada, qué se cualquier cosa.
2: No tenían un, car un pizarrón ahí con Claro, los... claro no, pero no eso, igual, eso lo hacen siempre en Los Simpsons también. Y los personajes lo llamaron, y es algo actual relativamente, o sea, de 20 años acá le llamaron de todos los nombres posibles, incluso hay personajes que los, los nombraron en inglés y en castellano, digo, y ahora tienen el nombre en inglés. Y sí, puede ser, claro. Yo sea, ¿qué es eso? No? Porque ¿en ¿Qué carajo
1: te cuesta chequear un, un archivo? Digo, hoy en día puedes tener un archivo pero, detallado, pero más o menos... sí, pero, pero no era, era Novaro, Novaro
3: eran los verduleros. Fíjate que los tipos sacaban miles de títulos por semana. Es como vida miles. ahora... Peor. Miles de títulos por semana, incluso vos después las cotejabas los diálogos con las ediciones Yankees, eso también lo contamos, y, y, y le sacaba la mitad del diálogo, viste, los, los globos en, en mexicano decían mucho menos de lo que decía el globo en inglés,
4: Qué,
1: qué
3: frustrante que es, el otro día estaba leyendo unas cosas de vid
1: Globos gigantes donde adentro dice hay que ir a tal lado y
2: nada. Y aparte con la con, la, con esas ediciones, claro, es un globo sedición? enorme, claro. con el lobito
3: rotulado mecánico. Ojo, yo te reconozco que, por ejemplo, traducir una Liga de la Justicia de Garner Fox es un palo del orto del grosor de una palmera. A mí me pasó cuando hicimos los libros para Clarín, ¿viste? Me tuve que traducir, no sé, como 100 páginas de Garner Fox en la Liga y era un sufrimiento, boludo, sufrí como un milico con dos hijos putos. O sea, era una cosa, pero de locos, sí, me ponía a llorar, decía basta por Dios, basta, esto no vale lo que me están pagando. Hay
1: que ser bastante hincha pelotas para traducir, me imagino hacer esta en League cuando se manda eso. No, esos speechos, es terrible, es terrible. Es Silver Surfer, no, no, no es cuando un... había que ocupar
3: la mitad del cuadrito con texto. Sí. Y eso de última es Usema, que hacía menos cuadros por página, pero disco. toda la primera parte de Spider-Man, también para los libros de Clarín me tocó traducir varias de Spider-Man de de Stan Lee. y lo querés matar o lo, lo que odias a Stanley traduciéndolo porque escribe mucho y además todos exclaman, todas las todo, 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 absolutamente todo, lo que, se dice, todo lo que se dice todo lo que se dice en un beliver, todo se dice con exclamaciones, viste, la gente no habla, la gente nada más exclama, intercambia exclamaciones. Es un embole, pero me imagino pobres mexicanos, este, tratando de remarla contra Gardner Ford. Aparte seguro que tenían contra... un
2: traductor cada diez revistas. Pero seguro, contra
3: el otro hijo de puta, John Broom. viste, esos guionistas. Sí, que, ya, que que la sacas. ya la sacás con fritas, ya no te importa nada. Y ahora,
1: Novaro, acá también, o sea, esto semanal que vos me decías, era en México y acá llegaba de la misma manera. Acá o... llegaba
3: de, por ahí en un mes, te traían cuatro juntas, viste. Mm.
2: Ah, estaban al nivel de BIT, digamos. Sentí BIT en, en la época del 1 a 1. ¿viste? En la
3: época de esplendor, sí. Ah. Había meses que te traían millones de títulos, algún título que por ahí no, te traían todos los números. Algún número a veces faltaba, viste, imagínate. No todo el mundo conseguía todos los, los números. De hecho, no todas las revistas se distribuían en todos los kioscos, viste. Había... Amigos que te decían que los kioscos cerca de su casa Conseguías revistas que por tu casa no había En el interior, en algunas ciudades Llegaban títulos que a mis barrios no llegaban nunca Tenía tantos títulos no Que era imposible hacer una distribución razonable ¿A dónde vas? Si me voy hasta Tucumán que ahí venden una green roca Claro, me de, me el número de Gil Garza y... <risa> Claro, tiene unas Batman con Camandi Que a mi kiosco nunca vinieron eh, y así.
1: ¿Y acá caía, o sea, todo lo que editaba Novaro o solamente DC y... No, en
3: una época caía, llegaba todo, todo, todo. Novaro vos pensás que publicaba Periquita, La Pequeña, Lulú, Archie, varios títulos de Archie, obviamente, porque lo sacaba semanal, eh, Bugs Bunny, Porky, eh, no, todo. Los Picapiedras, El Oso Yogi, la puta que lo parió, lo de, todo lo de Disney, eh, miles de historietas de Cowboys, todo lo que era el sello del Western en Estados Unidos, Turok, Solar, el Man of the Atom, eh, Magnus Robot Fighter, todo eso lo publicaba Novaro también. Eh, no,
1: Novaro distribuía a, a toda Latinoamérica. Toda
3: Latinoamérica, toda Latinoamérica. Era
1: Qué guasado, impresionante,
3: amigo. era un ¿No? negocio. Porque eran, eso el pájaro loco, eh, todo, todo, todo. En la todo, época todo, en que todos los dibujitos animados tenían su historieta obviamente. Navarro
2: te la, te la imprimía y te la traía. Obviamente, pero obviamente. Yo, yo digo, en Estados Unidos, que... no.
3: En Estados Unidos nunca una misma editorial
2: tuvo todo eso. Excepto y... ahora DC que tiene todo lo de Warner, todas las Sí, pero no tiene Disney. Navarro no, no de... tenía todo eso más Disney. Es como no, no, si tenía DC todo. y Dark Horse se unía No, 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 no más, más. porque.
3: Boom Studios ahora tiene los cómics de Los Increíbles, de ah, Cars. DW tiene las licencias de series de televisión. De de los Muppets, de un montón de cosas. Bueno, está más repartido en Estados Unidos. Acá, en México, había una editorial que tenía todo. Salía en la tele de aquello, La Pantera Rosa. Y vos ibas al kiosco y estaba el cómic de Novaro, La Pantera Rosa. Te cebabas con Tommy y Jerry, estaban los cómics de Tommy Jerry, Todo, Novaro publicaba todo, todo, todo lo que se te ocurra. Y después, en revistas tipo Fantomas, que lo hacían los mexicanos, eh. Leyendas de la mitología, viste, cosas así de adaptaciones de clásicos, biografías de gente grosa... de todos los tiempos. No, no, era vale una cosa. Ahora,
1: digo, no sé, pero más o menos es como vida en su momento, Ah, yo tenía... creo que más, yo creo que más, sí, sí, porque yo me acuerdo que algunas veces veía catálogos de vid y yo decía acá llega lo de claro pero que,
2: porque marvel lo tenía planeta cuando venía vid porque no tenía claro. los derechos para traer otras claro, cosas pero también había,
3: que, a veces se colaban y sí, en un momento quería entrar a la pantera rosa el pájaro loco que yo no, y, pero no no tenía yo llegaba no, no con
1: números de números de Vid, tirados por ahí dando vueltas
2: bueno yo trabajaba en una comiquería en la época de vid y llegaba de todo llegaban Animaniacs bueno, los, lo que pasa es que también había que ver qué comprabas a la distribuidora. Nosotros compramos okay. Superman, Batman. Sí, uno
1: también, viste. como vendedor, tenés que salir a venderlo. Lo... Los
2: Simpsons. Los Simpsons venía un pilón de 50 revistas y se ah, vendieron una semana. Simpson, Pero, Pero bueno, no nos adelantemos. Eh, después la, la edición de Novaro.
1: La revista en sí. La, bueno, las traducciones ya más o menos me dijiste. Era Desgarrado. Ah,
3: Desgarrado. Oh. Te metían atrás unos backups horribles con historitas de los 50 y los 40. Cuando BC publicaba números dobles, no los sacaban, no los cortaban en dos, directamente no los sacaban sí. eh, para no tener que tener una revista de más páginas. ¿viste?
1: Y la, y la, y la, Olvídate de que te publicaran
3: un anual, viste un especial, era bien, bien choto. Era todo bien
1: claro, choto. El tipo tenían el molde y ahí hacían entrar todo. Lo que entraba, Uy, entraba. Chao, ¿no?
3: Buena noche. Buena Hoy... Y la prensa tampoco era mucho mejor. ¿eh? La prensa no era, no era mucho mejor.
1: Y la prensa también editaba todo
3: material de Marvel el sí, Marvel de esa época. Siete, ocho títulos, sí, no mucho más. Era muy gracioso porque habían empezado a publicar Avengers, con, obviamente como Los Vengadores, con un número uno que coincidía con el 50 y pico de Estados Unidos, con la época donde ya estaba Robbie Thomas con John Bosima. Y no sé por qué alguien se había enterado... Se ha dado cuenta Algún fan Y decían Loco acá estamos agarrando La historia empezada Los Vengadores empiezan en el número uno Y esto me está publicando el cincuenta y pico Y entonces los de la prensa Inventaron un segundo título Que era Invencibles del siglo XX Que también empezaba En el número uno Pero era Los Vengadores Arrancando claro. el número uno De Kirby sí. Del Avengers Número uno del 63 Entonces salían en simultáneo Vos te comprabas La El clásica Avenger te comprabas la Invencibles y la Vengadores. Una te estaba contando el número 5 y la otra el 60
2: de la misma serie, Yankee. Está bien. Está eh. bien. Eso, está bien. Sí, Eso bueno. lo hizo Vertigo cuando recién te estaba terminando de salir Sandman y ahí apareció. Claro. Está bien. Sandman también, esencialmente Sandman. Está a, perfecto. A ver, a ver si la, la entendemos. Claro. Esta gente si eh, cuela son cuela, visionarios. Son cuela. visionarios. Y después en la Argentina,
3: con, cuando vino el auge de de la serie de Batman, de los 60, de la segunda mitad de los 60, todos dijeron, loco, hay que publicar Batman. No, pero ya estaba la de Novaro, nadie ¿no? publicar Batman. Y Columba consiguió los derechos para publicar una especie de cuentos de Batman ilustrados con fotos de la serie. Y entonces empezaron a publicar eso. Como vieron que andaba muy bien, que la gente se recontracebaba dijeron, ah, los superhéroes son negocios, vamos a publicar lo que consigamos en superhéroes. Y sacaron... Un, hicieron un trato con Marvel y consiguieron Capitán América, Daredevil, Thor y Spider-Man. Y las ponían de a 16 páginas, más o menos, en eh, Fantasía, El Tony, y ni todavía no existía, Intervalo creo que era la otra. No, en Intervalo no salía ninguna de superhéroes, no, en Fantasía y en El Tony. Pero, ¿qué pasa? Le sacaban páginas a las historietas de Marvel, no las publicaban completas. Pero como vos me decías
1: 16 páginas, yo imaginaba que... Publicaban un número en dos no, partes en esa
3: época Marvel tenía 18 páginas por número sí. de historieta No es como después que llegó claro. a 22 y... En los 60 tenían más avisos sí. Entonces tenían menos páginas de publicidad eh, qué, Menos páginas de volaban dos Y le sacaban páginas sí, sí, Hacían la famosa oh, ¿viste? Si terminaba en un Mientras splash Olvídate del splash si, terminaba en un, si empezaba en un splash ¿no? Lo que sacaban eran los splash, viste que El lector de Columba okay. eh, eh, tenía como fetiche Esas páginas de 12 cuadritos sí. ¿viste? Sí. Splash por ahí para ellos era, era una obscenidad, viste era un agravio, no sé, era un, una herejía el splash. Entonces, eh, como que siempre tendían a sacar los splash, lo cual era un embole, imagínate Thor de Kirby sin los splash. Era ¿viste? un monólogo de
1: un embole. O sea que en los 60 había esto que me estás diciendo, estos números metidos sí. dentro de otras revistas... No de vayas Columbia. a creer
3: que hay mucho más de... 20 o 25 episodios yankees De claro. cada una de estas cuatro series publicadas en Argentina fue poco No hay tiempo, mucho más fue Poco tiempo, dos, dos, tres años No mucho más, dos años deben haber sido 71, eh, 72 al
2: 74 Lo que
3: sí es que publicaron muy buena época De Marvel ¿eh? No publicaron Bonilla, publicaron muy buena época Tanto de, de Daredevil Como de Capitán América Como de Thor, como de Spider-Man no Publicaron muy buenas épocas
1: Y después, digo Novaro Cuando... Empezó a decaer,
3: acá no, ¿Cómo nunca. fue la
1: cosa? O sea... Nunca,
3: no, Novaro decayó cuando vino un terremoto Y se la llevó En el año 85 vino, Ramón. vino un terremoto en
2: México Pum, 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 pum! buenas noches
3: ¿Viste? Se destruyó Novaro y nunca se recompuso Se destruyó literalmente Se, se, pero... Sospecha, pero...
2: Claro, se sospecha que Vide estuvo claro. En el terremoto <risa> eh... Juan Carlos Vide fue uno de los fue
3: Juan Pero la realidad es que Vide nunca decayó. Eh, Novaro nunca claro. decayó por Ahí en un momento tenía menos títulos comiqueros, pero. Pero siempre porque... se mantuvo como un
1: imperio Pero siempre editorial
3: Súper, en todas las putas semanas y siempre alguna cosa más. Tenía revista Wonder Woman en la época también. La lanzaron del número uno, la relanzaron varias veces. Eh, pero eso ya es a mediados de los 80,
2: Nos falta los 70
4: todavía.
2: Sí. Pesaba tanto la editorial Bid, del depósito de editorial Bid, que sacó a la Tierra de su órbita y eso produjo un cataclismo <risa> cósmico.
1: <risa> bueno, y en los 70... Digo, pero Novaros siempre. Continuó trayendo acá sus su revistas
3: sí, Hasta claro. su desaparición Hasta digo. su desaparición Y siempre tuvo los derechos que O sea, la... los
1: cuidaron bien, era ¿no? bastante celoso Porque digo, qué raro, que me... yo pensé que capaz Lo más probable era que en algún momento de los 70 Quizás, alguna editorial local Dijo, anda a cagar, este mercado e Era imposible no. este no. el, con el no. único
3: país donde, donde fueron un poquito más permisivos Fue con, eh, con Colombia Donde Novaro les vendía la revista ya hecha con la tapa, con todo Pero con el logo de una editorial colombiana ¿Entendés? Y ahí, entonces, a veces acá se conseguía Algún cómic de DC editado exactamente igual que los de Novaro, pero el loguito. Con los mismos avisos Todo igual, pero con el loguito de una editorial colombiana Bueno, ¿en los 70 cómo,
2: cómo fue? Cacho. En los 70, bueno, empezó con lo de Columba Que ya nos contamos y terminó en el 74 Y después tenemos unas eh, historietas de monstruos O sea, en una editorial que se llamaba Mazone eh, que edito, editora, eh, perdón, editaba unas revistas dedicadas al terror, que se llamaban Doctor Tetric, Vampirela, Pasaje al Terror y Drácula. Eh, estas, bueno, estaban todas hechas con material de la Warren, de Skywall y de Marvel. Y bueno, esta, la de Drácula, era la que tenía, eh, bueno, tenía un formato más chiquito que la original americana. Y estaba, eh, tenía... Eh, Montajes, hechos como estábamos hablando recién De eh, historietas de Tom of Drácula y el Hombre Lobo o Werewolf by Night Ah, bueno, bien, claro. sin sí, pagar los derechos eh. <risa> Claro
1: Bien la calidad De los títulos
2: ¿eh? No, igual aparte venían en blanco y negro O sea, a veces que te editan a veces que te editen cómics en blanco y negro te favorece, pero sí, bueno. hay cómics que levantan. Eh, bueno, sí, por ejemplo, a mí me gustaría... el terror de Marvel toda estaba sí, en sí, sí. blanco y negro. Pero igual le ponían color allá y acá le editan en blanco y negro. A mí me encantaría ponerle que editen 100 balas en blanco y negro. Ojalá, estaría sí. Igual el colorista que tiene del número 70 y pico está muy bueno, pero me, gustaba, me gustaría en blanco y negro. Eso era Todo, todo esto era así lo derecho, era famoso, De
3: Kerusa. El famoso de Querusa, claro.
2: Bueno, y aparte después sacaron más revistas Uno que se llamaba El monstruo de Frankenstein Todos estos muchachos de masones, ah, ¿no? Todo, sí eh, Perdón, no, esto no era amazonera SG La editorial SG, seguro era masones con otra razón social es, No, esos eran los que después fue Cielo Sur, me parece Ah, bueno El monstruo de Frankenstein era la revista eh, Que, bueno, adap eh, adaptaba la, la novela de, de Mary Shelley eh, 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 estaba hecha por Gary Friedrich y Mike Plogg, que era un dibujante que admiraba mucho Miñola o sea que es un muchacho sí, es. que marcaba mucho los blancos y los claros. Y oscuros. además
3: fue un cómic que en los 70 en Marvel tuvo bastante éxito, ¿no? Que acá se lo apropiaron también de Keruz.
2: Bueno, y también tenemos. Tenebrarius y Morbius. Esto es graciosísimo. Tenebrarius era Morbius. O sea, en Tenebrarius editaban Morbius, el vampiro. Y Morbius. El, el, el personaje escapado, entre comillas, de la serie del de, de hombre araña. Sí. Y eh, en Morbius editaban otras cositas muy graciosas eh, que se llamaban, eh, bueno, Man Thing y Monsters Unleashed. O sea que había todo todo monstruo
1: toda la línea de terror toda, ter la, no, de toda la línea acá de terror de la la achacaban ¿total? sistemáticamente ¿total? ¿quién se iba con a dar
3: las cuenta? traducciones desgarradoras pasadas a blanco y negro eh, a veces afanaban de los magazines de marvel que eran en blanco y negro originalmente y a veces de los comic books y se
4: veía directamente
2: lo que y aparte de ahí aparte, había digamos... Trabajos de Neil Adam, Howard Chaikin, Paul Gould, así... Claro, claro. eran los primeros sí.
3: trabajos de, de, de tipos como disco? Sheikin, Gulay, sí...
2: Aparte viene el terror de Marvel de esa época, digo, era... Era bastante buena, fuerte,
3: era una, fuerte, una. bastante bueno. Y bueno, tenías la tumba de Drácula, de Wolfman sí. y... Sí, ya eso. Ya eso te garpa todo. Sí.
2: Y también había una editorial que en ese momento que se llamaba Mopasa editaba Era como una bit pero argentina Y editaba todas las licencias de, de revistas de series de televisión pero sin las licencias Pero sin las licencias claro. De series de televisión, dibujitos japoneses, todo Total, en la Argentina, ¿quién te va a encontrar? No hay internet, no hay nada
4: ¿De, encontrar. Claro, no te sos, nada ¿de bien. Qué,
2: qué años eran estos? Más o menos El de, los 70, de, los de los 70 Y este muchacho, en, en estos muchachos de Mopasa En una revista de Kung Fu Que es la serie de David Carradine te incluían backup de eh, la Master serie esta Fu. de Shang-Chi yeah. sí De Master of Kung Fu, Master De Shang-Chi de Marvel exactamente,
3: esto De hecho quedó? Marvel por ejemplo Tenía tenía los derechos para hacer El planeta de los simios en cómic Y acá se hacía el planeta de los simios en cómic Sin los derechos, con guionistas y dibujantes argentinos Ni se afanaban las de Marvel Las hacían acá Bueno por lo menos el ahí planeta, había un laburo un poco artesanal Se ve que no conseguían las de Marvel ¿viste? <risa> para, para escanearlas No había eh, ah. eh, claro, las escribía Jorge Morain y no me acuerdo quién las dibujaba. El planeta... Pero de los macacos. El planeta, de <risa> el de los planeta sociales, acá macacos Acá no se usaba la de Marvel, se usaba... Un Local, claro. Después, Columba mantuvo esa relación con Marvel y, por ejemplo, en la revista... Intervalo y en otras revistas donde publicaban adaptaciones al cómic de películas famosas publicaron, por ejemplo, la adaptación que hizo Marvel de Star Wars la adaptación que hizo Marvel de Indiana Jones la, la adaptación que hizo Marvel de Alien o sea, varias películas que Marvel convirtió en historietas acá, Columba compró los derechos y las claro, publicó de hecho,
2: la primera que hizo Rizzo en Columba fue una adaptación de una película de Clint Eastwood que se llamaba Firefox, que no sé si no la hacía Marvel también en una película de aviones De Clint Eastwood Y no sé si no la hacía Marvel también pero No, o sea... eso debe
3: de haber sido comprado directamente por mm -hmm. Columba En la época en la que Columba tenía mucha guita Y no le necesitaba pasar por Marvel Directamente pasaba por las productoras de cine ah, pues sí la, la, hizo
1: la línea esta de terror eh, ¿Cuánto duró? Sí, ah, tres no. años, todo duraba <risa> bueno, poco acá Bueno, sí, sí
3: Calcula que de, de, la, de, la, de la que más hay Habrá 15 números, 20 números no creas que mucho más mm. Era todo bastante,
2: bastante efímero ¿viste?
3: Era hasta que se avivaba alguien ¿viste? Claro Era hasta que se avivaba alguien es que que si En esa el...
2: época todavía podías robar Tres años tranquilamente Pero Claro, no pasaba nada <risa> Había internet, te botonían en los segundos Ya no. estaban en Estados Unidos Claro y después viene un bache muy largo, sí.
1: No, iba a preguntar, digo, Vichyken, porque me quedé con lo de Vichyken. ¿Nunca más volvió a incursionar más adelante a decir, vamos a meter un par de números no, de algo? No, un par porque, de... no, no, no. Es que
3: Vichyken siempre fue...
2: Más ant... europeo. Claro, más europeo. Te publicaban Dani Pompon que era una, histori una historieta francesa. Yo me acuerdo la de ese época, ¿no? en Francia. Claro. claro, yo me acuerdo de todos o los Billy títulos Billy. en castellano, porque nunca las fui a buscar, las voy encontrando así a medida que voy... No, Visiggen
3: se jugaba mucho más por lo europeo, siguen siempre tuvo una línea muy franco-belga, muy franco-belga.
2: O Ani, ponele, de Publicana o Huerfanita Ani, eso era americano, pero es un estilo de dibujo más teatral, más europeo. Claro, o
1: sea, se puede decir que lo de Superman, capaz hasta fue una prueba, si esto está pegando afuera, vamos a ver acá. Sí, es el éxito. Pero no prosperó...
2: Quizá. Aparte tampoco ayudó al éxito, al poco éxito de Superman afuera Porque convengamos que Superman en el principio era mega exitoso Después subsistió, subsistió y siempre subsiste como el héroe más poderoso de DC Pero sí. en ventas no es el más poderoso de DC claro. Entonces capaz que te hubiesen sacado la Liga de la Justicia Pero no, no daba Claro, pero mirá, me llamó la atención los villicos, porque no lo sabía. Ese no es mi razonamiento, no. no sé si vos tenés una explicación más No, sí, pero bueno, no, no es el momento Capaz que si Bichink publicaba... La... Bueno, Bichink ahora estaba publicando Spider-Man eh, en estos meses una, una historieta de Spider-Man que no sé cuáles Creo que es la que, la que, una, una que sacan así En kioscos allá o algo por el estilo Porque son unas páginas Que nunca he visto así en los, en los comic books sí. de, de, de En los regulares En los regulares, claro Puede no, ser, 20 de, títulos
3: de Spider puede de ser el Spider-Man de Marvel Adventures Sería el más
2: coherente Ah, creo que es ese, sí, sí, sí Está sería, casado con Mary Jane. Entonces, bueno, igual, sería el más coherente Te publican dos hojas nada más Bueno entonces, después
3: supongo que, sí que hubo un bache. Y sí, hasta ya mediados de los 80 hubo un bache groso. Pero, o
1: sea, digo, bueno, ahí fue cuando Novaro...
3: Copaba todo. Copaba todo. Sí,
1: sí. Y el material Marvel seguía llegando por... que era la prensa? No, no, la prensa ahí... ya, ya no existía más.
4: Sí. No, el
3: material de Marvel se llevaba por una editorial, creo que también mexicana, que se llama Mac, con 12. C. Sí. Tenía la Mac, División Historietas, te traían... Que mandaba los cómics de Marvel. Eso se distribuía muy mal en Argentina. Mm. Era muy jodido tener 15 números seguidos de cualquier serie. Pero editaban. Spider-Man, Fantastic Four, eh, Defenders, eh, Doctor Strange. Claro, también. Un a poco Bench, Sí, pero para un cacho. Porque hay dos cosas muy importantes en esto. Primero, Black Panther. Ellos empiezan a publicar el cómic Sankey de Black Panther. Sí. Los, los mexicanos. Que en Estados Unidos fracasa. Sí. Pero México es un éxito rotundo. Entonces compran la licencia y hacen cómics mexicanos de Black Panther siguiendo la línea de Marvel. Y lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con Iron Fist, el Danny Rand, sí. el karateka de Marvel con el que salen a bechuchar el tema de, 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 de la movida de las artes marciales. En Estados Unidos dura, no sé, 15 números y en México dura 90. ¿entendés? o sea los tipos se aseguran las licencias Para poder producir cómics autóctonos De esos Pasado personajes, esos personajes. Que, er, que habían ido muy bien cuando los lanzaron En su traducción digamos. Sí. O sea que en Mac vas a encontrar historias de Marvel Que no hay en ningún otro lado
1: O sea, digo, eso debe ser un ítem del de coleccionista Obvio, Buscar, conseguir de, un,
3: claro, algo de en eso En general la calidad no era buena no sí. de, 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 vamos.
1: Pero con no, como no, curiosidad no Estaban Chris
3: Claremont y John <risa> En, en, en iron la versión mexicana el puño de hierro
2: ¿viste? estaba en juan carlos pija de cualquiera eh... aparte al final perdón eh, que te interrumpa en el 79 la de esos de SG volvieron con el nombre de cielo sur y una licencia en la hay una digamos y las licencias de marvel también en la revista que ellos tenían que llamar jaimito publicaban también capitán américa y iron man eh, en blanco y negro, por supuesto. <ríe> Voy a otra manera, Capitán América eran las que continuaban de las que había publicado Columba. Y Iron Man tenía la digamos la, la característica de que eran las que había escrito. Stan, originalmente Stan Lee y había hecho Don Heck, o sea, los episodios originales. Y también salieron por, por poco tiempo, ¿no? Y después eh, se empezaron a llegar las de Gabriela Mistral, una editorial chilena que eh, también traía cómics de, de Iron Man.
3: Iron Man y Spider-Man y Hulk creo sí. que venía, por, por En la
2: asociación chilena, chilena No, no era... mucho más Y no, después digo, era, era... La otra posibilidad de conseguir las
3: españolas eh, Era una timba mística Que eran las de Vértice las, las, La edición española de Marvel De Vértice, la que formó a los españoles En la lectura de Marvel La responsable de que Marvel sea una religión en España Eso se publicó durante la segunda mitad De los 60 y todos los 70 Hasta que en el 83 empezó Forum La licencia la tenía una editorial que se llamaba Vértice Que es la que hacía sus propias portadas que era un estilo más de ilustración sí. eh, y publicaba todo en blanco y negro en formato magazine, que sea revista para adultos ah. eh, y ahí mezclaban los títulos también es que que yo tengo te publicaban pre... cualquier cosa me acabo de acordar,
1: cuando no sé en el 93 por ahí, yo me acuerdo que compraba unas revistas pero yo pensé que capaz eran revistas de... que era material Marvel en español y las tapas, eh, o sea cada revista te traía un número de Perma y uno de Hulk
3: ah, eso se hizo acá era grandes éxitos del cine y la TV. Sí, eso se hizo acá. Mira, parece
2: un título de la revista de hoy. Sí. Sí, sí. <risa> bueno, pero no, no nos adelantemos, Esos de principios de los de... 80.
3: Eso es eh. de principios de los 80. Llegaron a salir unas 20 de cada una, había una había un mes que te traían Hulk y Fantastic Four, y el otro de te este traían Spider-Man y Spider-Woman, creo.
1: Claro, yo me acuerdo Como que las compré viste los que de Mar del Plata, sí, que sí, tienen sí, las sí, pilas de ahí. revistas, bueno, ahí sí, me, sí. me acuerdo de las
3: sí, la
2: TV, sí Aparte, o... también estamos... ¿Eso no es de Bruguera? Una asociación entre Bruguera... Y, ¿cómo es esta otra editorial? Y representaciones internacionales de Argentina. ¿eh?
3: Puede ser que haya sido coproducido con una sí. editorial. Y una chilena también comercial de la Z.
2: Mirá vos, esto sabe todo. Bueno, entonces digo... Ah, es que, perdón, vamos a darle crédito antes de que no? No, no... Se está macheteando en el No, no macheteando mal. Se <risas> está macheteando con una nota que apareció en <risas> una comiqueando viejísima una de... Una el, investigación de... de el bicho García. García sí. Fernando Ariel García. Hizo que es impresionante O sea, nosotros, yo principalmente No voy a tener nunca acceso a todo esto Entonces, ¿qué pasó? Pero Esa pero parte que yo no la viví Me tengo que machacar. Ustedes son honestos porque revela de la fuente sí, ¿no? Porque, no, no, la vamos a revelar siempre a la fuente Eso, Aparte, siempre vamos a trabajar sobre datos seguros Y si del bicho pues estar
1: Confiar
2: 100%, digamos, confiar 100 que son datos seguros
1: Bueno, entonces para finales de los 70 principios de los 80 Digo, llegaba acá todo, digo Bastante desordenado Marvel, medio caótico, Marvel pero... muy
3: caótico Y ese prolijito Pero Novaro Claro o sea, es digo... peor que prolijo
2: ah. <risa> ah, y eh, Como es Editorial Perugueras En qué, qué época apareció Está viendo ahí También, recién También a fines de los 70
3: Segunda mitad de los 70 Pero no duró nada En España Pero muy mal Y duró muy poco sí. El, ah. Los colores eran espantosos La traducción era abominable No tenía continuidad Era desastroso
1: Bueno entonces A principios de
3: los 80 Digo ¿Qué pasó? Eh, Novaro no a mediados de los 80 en el 85 desaparece, Novaro. desaparece Novaro. Entonces se seguía consiguiendo el material de Novaro los kioscos argentinos. Y en el 86 viene el primer intento mínimamente serio de recomponer de, 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 de regenerar publicaciones de superhéroes para el mercado argentino, que es el de Editorial Abril. Sí. Editorial Abril ya en su caso este, ya lejos de la época poderosísima de los años 50, lanza en el año 86, si no me equivoco... Diciembre del 85, pero empezaron a promocionarlo a principios del 86. Los Vengadores y Los Fantásticos 4, uh -huh. que eran dos cómics de Marvel, también muy erráticos, porque intercalaban capítulos de distintas épocas, publicaban primero los más nuevos y después los más viejos, mezclaban había episodios, tenían serios problemas, había tapas originales dibujadas por un dibujante que se llamaba Oscar Stepansich que lamentablemente nunca se dedicó a otra cosa, porque como portavista era espantoso. Sí. Eh, traducciones hechas por gente que entendía la mitad de lo que estaba leyendo. Eh, nada, era un quilombo, ¿viste? Era un quilombo. Pero el que estaba a cargo de ese quilombo era un por entonces joven, Hugo García, sí. que era un periodista que había ascendido bastante dentro de la estructura de, de, de Abril. Y se contactó, en realidad nosotros, que hacíamos el fanzine comiqueando,
2: eh, Disculpame que te interrumpa antes. Eso, digamos, la editorial Abril, era la publicaba anteojito
4: también en esa época,
2: ¿no? Bueno, Pero lo que hizo fue, yo siempre las asocié porque yo estaba muy tranquilo en mi casa, era enero, febrero del 86, y me empezaron a llegar dentro del anteojito unos inserts de 16 páginas con... Una aventura del Capitán América dibujada por Jack Kirby. Yo no sabía quién era Jack Kirby porque en esa época no consumía historietas. De hecho, creo que la primera historieta que me había llegado a mis manos había sido tres tres años antes eh, una World Finest. Que todavía hoy, el día de hoy, sigo revisando los scans de las World Finest a ver si la encuentro. una que sí. tenía Superman, Batman y Adam Strange. Este, pero no sé cuál es, capaz que la papa después me ayude a encontrarla.
3: No, no, porque es abominable, pero ya sé cuál, cuál es... Pero bien. estaba muy
4: bien
2: dibujado, parecía ni Adams el dibujante.
3: Era, sí, ya sé, era el verdulero de este Rich Buckler. Imposible,
2: <risa> bueno, después la voy a buscar bien, a ver si la, ahora me acordé y me voy a, me voy a poner a buscarla. Eh, y me empezaron a llegar, me llegó ese insert digo, uy, qué bueno que está, me la guardé a la semana siguiente me llega otra, el Capitán América epa, digo, viste, y Antiojito no te decía nada solamente te metía eso ahí, te, te ponía una mini nota de historietas, qué bueno y al fondo de toda la revista decía, compraron el kiosco de Imperial Abril y qué sé yo nunca salieron esas revistas, a la otra semana, el Increíble Hulk, dos del Increíble Hulk y después dos de Iron Man y como si fuese poco, dos más de la Guerra de las Galaxias, o sea, ocho historietas de 16 páginas bueno. Impresionantes Y estaban bien dibujadas para lo que eran en esa época Las historietas que publicaban Estaban bárbaras, a color, todo y Nunca salió nada más que Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos pero... Otro proyecto capaz de pero Claro, ¿Cuál? en el 2003 ¿cuál? Claro, ¿cuál? Es que Abril, no, Yo creo no. que
3: Abril le ganó una pulseada ahí A ojito uh -huh. por el tema de Marvel eh, Y bueno, llegaron a sacar 12 creo Once, 11, 11, 11, 12 números, 11 sí. capítulos de cada cosa Y después lograron una cosa Que venían peleando desde el primer día Que era una rosca con DC lo primero que publican de DC es B, Invasión Extraterrestre, en el 85, cuando estaba 86, cuando estaba caliente, muy
2: de moda, cualquier cosa
3: que... exactamente.
2: Fue del 85, el 89 B, la, la calentura B Exacto. duró cuatro años. Después
3: publicaron Brigada A, que creo que era de Marvel, y después se engancharon los Super Amigos, Super Friends, del título infantil de la liga, digamos, de aquel entonces, eh, que era el que ellos realmente le tenían ganas. Tenían. Ellos sabían que en Argentina era un país más de DC que de Marvel. Entonces, bueno, una vez que, que consiguieron afianzarse con DC, no le dieron más bola a Marvel Y rápidamente discontinuaron Los Vengadores, Los Fantásticos 4 Y siguieron con Los Superamigos como un año y pico o dos
1: años. ¿De Los Vengadores y de
3: Los Fantásticos 4 cuánto llegó a salir? Ya un
2: digo, año, unos 12, unos 11. era errático, publicaban tanto cosas viejas como de John Byrne. Cosas, de,
3: mezclaban 70, 60
2: y muy claro, pero ellos ser. estaban
3: atrás de DC, decís vos Pero ellos
2: estaban atrás de DC, claro.
3: desde el primer día estuvieron atrás de DC todo esto una gran mascarada para conseguir DC. Sí. Cuando vieron que viste que con la plata en la mano, calientes para publicar B, DC les abría las puertas, dijeron, bueno, acá no nos vamos más. De hecho, cuando eh, Abril discontinúa su línea de DC, que debe ser el año 88, más o menos, por ahí, Hugo García se va a Perfil a empezar a tirarle leña al fuego para hacer una línea de DC en Argentina, en Perfil. Y le dan el visto, bueno, como corresponde, a fines del 89, con el éxito de la película de Batman. Claro. Y ahí el tipo empieza a pergenear con perfil una línea de superhéroes eh, de DC en Argentina. Lo primero que le dicen es, no hay presupuesto para los títulos más caros, así que compremos los más baratos. Y el tipo, viste, en la mesa de saldos consigue Batman y los Outsiders. Que era el título de Batman que en ese momento no se publicaba, porque en Estados Unidos había fracasado en su segunda etapa, digamos la que terminó en Millennium. Y no te digo que te lo tiraban por la cabeza, pero no te, no te pedían la fortuna que te, que te pedían por publicar eh, Súper, Una muerte ¿verdad? de la familia, ¿verdad? ¿entendés? Que era lo hot de ese momento. Entonces, bueno, nada, el tipo les hace el chamullo a los de perfil y compran ese paquete de 9 o 10 publicaciones del, de Batman y los Outsiders para ver qué pasa. Y les va bárbaro. Eso les cuando... Va bárbaro.
1: Eso cuando yo recién le decía, cachas, eh, yo me acuerdo el número... De, que le hacen el rayo negro, que lo joden porque Esa fue una de las. Creo que la primera historieta que leí. Me, o sea, Batman y los Outsiders me quedó. Porque
3: realmente fue. Yo creo que fue una de las historietas que. que mucha gente se enganchó con Fue muy bizarro además porque. DC les mandó traducciones. Ah. No me, me preguntes quién las hizo. Excepto de los números 1 y 2, que las hice yo. Porque DC no les mandó. Y de un backup de Halo que salió en un número posterior, creo que el 9 o 7, no sé. DC les mandó las traducciones, ¿entendés? les dijo, estas son las traducciones. Y los de perfil la entendían un carajo, ¿entendés? Después cuando empezaron a revisar, faltaban las del 1 y 2 y yo las tuve que hacer casi un día para el otro. Pero ahí ya nosotros no éramos... Nosotros, digo Rafa de la Iglesia y yo, ¿no? No éramos unos pibes que un día Fueron a entrevistar a Hugo García En su oscura oficina de la de abril Ya éramos amigos de Hugo, ¿entendés? Ya el tipo sabía que nos, nos tenía medio como referentes Para consultarnos Para un montón de cosas que tuvieran que ver con eso eh, Y entonces, nada eh, El tipo nos llamó Bueno, hicimos eso Y cuando se desactiva Batman de los Observers El tipo dice, bueno, ahora banquen Porque en algún momento va a empezar a salir de nuevo el tema de DC O sea... Batman no y... fue bien,
2: vamos a empezar a
3: negociar Vamos a ver qué conseguimos Pero ya tengo luz verde para hacer algo más grosso o sea, fue para... se, había
2: cortado porque se habían acabado las revistas de Se habían acabado
3: las de Batman y los Outsiders
2: claro, Entonces... Pero fue para testear al público Exacto, en, ten... vez de, en vez de renovar
3: contrato Para sacar otra temporada de Batman y los Outsiders Empezaron a diagramar un plan más ah. ambicioso Y pasa el tiempo Nosotros obviamente nos olvidamos teníamos, Éramos pendejos, yo tenía 23, 24 años 23 Y un día ...yo iba caminando por el parque... De ...y atrás de un árbol sale Uber... Sí, me dice, ...te estaba buscando... ...no encontraba tu teléfono... ...te vine a buscar acá... ...un domingo a la una de la tarde... Estoy hablando.
2: No, bien, ...en esa época era el horario... ...y el lugar correcto claro, para buscarte... ...me salta atrás de un
3: árbol... ...viste un chabón que hacía como... ...no sé, 10 meses que no veía...
2: ...yo también me cuando dice, te estaba buscando... ...creo que por las revistas comiqueando... ...sabía dónde ubicarte y en qué lugar...
3: ...claro... ...entonces me dice...
2: ...mirá... Eh, ...se
3: reactivó lo de perfil... Eh, vení, vení con Rafa, armemos todo, qué sé yo, eh, ya está comprado el material, qué sé yo, eh, pero no sabemos cuándo cuándo va a empezar a salir, pero bueno, vení, ya empezamos a ver el tema de las traducciones, qué sé yo. Buenísimo, fuimos, no sé qué, la segunda vez que vamos, sí, Hugo, no, Hugo renunció. Eh, ahora el nuevo jefe, eh, creemos que va a ser eh, Jorge Mongo.
2: Máximo Cosetti. Eh. Fuimos en la semana
3: siguiente, nos presentaron a Jorge Mongo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? todo bien, todo bárbaro? estoy viendo ahí lo que arreglaron con Hugo, no sé qué, está bien, vamos a ver si en vez de esto publicamos esto, acá me decían, que, me, creo que ustedes le comentaban a Hugo que era mejor publicar primero una, La Noche de la Bestia y después La Muerte de la Familia, y sí, boludo, porque La, la Noche de la Bestia <risa> aparece <risa> sí, rojo <sí>, y,
2: <risa> y el otro está muerto. Igual no, ah, no es bueno. problema, si hubiese pasado Infinity
4: Crisis en el medio, ya no eh... lo
3: hablaba lo mismo. <risa> ¿Viste? Esas cosas... Bueno, el tipo este también duró un mes y medio, dos meses y se fue a la mierda. No hizo nada. Vio lo que era, vio que era un quilombo. ¿Viste? No sé, lo único que hizo de haber sido mandar un cadete a buscar las películas a la aduana que estaban retenidas por un tema de impuestos. Ya está. Cuando vio lo que era, se fue al carajo. Vino otro. Alejandro no sé qué mierda. Eh, y así. Y otro. Y otro. creo que En total fueron cuatro jefes hasta que vino Osvaldo Tangir. Y fue muy cómico porque... Eh, yo me había ido a Estados Unidos, fue la primera vez que fui a San Diego, en el 91. Yo estaba trabajando en la revista Cocktail, eh, y además terminando de cursar la, la facultad, dando los últimos finales, no sé qué. Eh, bueno, me había ido a Estados Unidos, por primera vez a, 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 la, a la convención de San Diego, y cuando vuelvo, que habrá sido principios de agosto, ponele, del, del 91, me llama Muñones que yo ya la había recomendado para integrarse al equipo de, de los letristas mira la gente a la que recomendaba este es un inconsciente de mierda bueno, eh, que cambia tras el... y me dice che eh, che ya me llamó el nuevo jefe de perfil y eh, está todo bien y te quiere conocer porque ya empiezan con las revistas y no sé qué bueno fui y ahí lo conocí sale muy bien. son muchos años sale muy bien. son muchos años eh, y bueno y ahí fui a perfil recién llegadito de, de San Diego y lo conocí a Osvaldo Tangir y al diseñador que venía con él que era Jorge Benedetti y dijo, bueno, sí, esto está todo bien, vamos a salir con cuatro títulos, así, etc. ¿sí? Flushman, pum, viste, <risas> no, estás en pedo. El, el hombre ahora, Venías todo bien, viste, me caíste bárbaro, todo bien, viste, el chabón leía la fierra, viste, leía la escorpio era un sí, poco más de palo que los otros, viste, que eran editores de Playboy exiliados por, viste, no sé, por qué sé yo por una disfunción eréctil viste. Si no se te para, te rajan de Playboy, entonces, viste, este era un poco más el palo, viste, fanático de Hugo Pratt, qué sé yo. Y de pronto dice, todo bien, todo bien, todo bien. Flushman. bomba atómica, ¿Qué es
4: Flushman? ¿Qué es esto? El tipo de Rafa
3: Claro, dejaron dos días, un fin de semana, y con Rafa te presentamos una lista de títulos alternativos para que no le pongan Flushman. 15 títulos. títulos le llevamos para que no fuera Flushman. nos cuáles DC presenta Flash Universo DC presenta Flash las, las nuevas aventuras de Flash el destello el rayo el Superman relámpago presenta Superman presenta Flash. Flash Wally West el nuevo Flash eh... eso estaría buenísimo Wally West Flash sí. como Peter Parker de Spiderman claro Spider ¿Viste? aguante Flash eh, vamos con Flash Flash se la revanca corre Flash corre claro. corre Wally corre Claro, sí, sí. Cualquier cosa. El multimillonario superhéroe. A
2: ah, la era millonario,
3: ¿verdad? Claro. A las chapas con flash, <risa> cualquier mierda. Ya eran como quince este El garcho, de mujeres casadas fierro. con. Flash. Claro, fierro flash. Claro, claro, era una cosa, viste así. Eh... Millones de nombres para que no se llamara flash, sí, que sí. era como no se podía llamar la revista por un quilombo con otra editorial. Eh, y bueno, nada, al final le terminamos poniendo Flushman A mí me agarró una leche, una indignación <risa> y aparte
2: había que ponerle Flushman hasta adentro era No, un... no, no,
3: yo en los diálogos le ponía siempre Flash Después si el letrista no se avivaba ¿Hacía o, flash?
4: No, o no, a veces se avivaba
3: el letrista y no. le ponía Flushman O a veces se, se avivaba Osvaldo, que era el que corregía mis traducciones Y le ponía Flash, Flushman bueno, Pero yo escribía Flash, jamás ¿No máquina primeros escribir o ya en No, los primeros dos años en máquina de escribir <risa> de Después en PC. computadora, en el 92 empecé No, era Flashito <risa> Y, 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 y Flash. Yeah. Nunca le puse Flushman en una cosa que yo entregara. Digamos. Siempre aparecían como... Pero eso, para era... ¿Por qué
2: te rechazaron los nombres? Eran buenísimos. ¿Qué ya. sé yo?
3: Pará. Eh, y después... ¿no? Y, no, 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 nunca hubo criterio. La, la realidad es que en perfil nunca hubo criterio. ¿entendés? Por eso pasó todo lo que pasó. Y pues nunca pasando. hubo criterio. Bueno, eh, entonces... El panorama era... La aposta bueno. era que ya había que empezar a hacer las traducciones, porque ya en septiembre estaban saliendo las revistas. En septiembre del 91 empezaban a salir,
4: mm.
3: y bueno, estábamos sí. bueno, julio. algo yo ya había entregado, algo yo había entregado en la época de Hugo, viste, de alguno de los otros jefes, tres o cuatro números de, 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 de Batman yo ya había entregado, me acuerdo. Pero todo lo demás hubo que hacerlo muy rápido para, para empezar a publicar.
1: Ahora, eh, los títulos cuando vos llegaste ya estaban o sea ya estaban
3: estaba todo comprado, ya estaba todo claro, comprado. Sí, ¿vos sí, sabés sí.
1: cuál fue el criterio? fue dame este, este y el otro el oh, criterio oh. fue casi lírico -genital. genital, a ver de, de Flash <risa> se compró
3: el primer año completo de Superman le dijeron al tipo que vende las licencias de escena Argentina dame miniseries y dijo, bueno, tengo una muy buena que es Man of Steel. Buenísimo, son seis capítulos, necesito otros seis eh, Y no, la siguiente miniserie que tengo es una que se llama eh, Dark Knight over Metropolis ¿viste? Sí, que pasa cinco eh, años después, creo, No, cien episodios después claro. No, la de Blaze, la de Blaze es sí. la siguiente eh, Tengo una que se llama, no sé qué, de Blaze Que son tres episodios, buenísimo Venga. Y después tengo una de Dark Knight over Metropolis Que es de Superman con Batman, que también es de tres episodios Uh, excelente, bueno, vamos con esas seis O
1: sea, la idea o sea, era...
3: Nadie preguntó que hay que, si hay que leer algo en el medio Bueno, para que tengas una idea los gallegos que publicaban en una especie de uno a uno, para ellos, Dark Knight o Metropolis, era el número 100 de Superman, ¿entendés? Acá fue el número 10,
2: en el medio se comieron 90 episodios. Ese fue lo, Eso creo que fue el detonante que me hizo comprar siempre 5, eh, siempre compré 5. O sea, empecé a comprar la miniserie de Menos Festil, la tengo de perfil. Después cuando salió el tomito de vid me lo compré porque venía en tomito Pero siempre me compré las, o sea, siempre me compré en tomo y ordenada las de 5 de porque claro. era un desorden Las de Superman de perfil no se podían comprar
3: Y de Batman habían sacado, habían comprado nada más que 11 episodios Los cuatro de muerte en la familia, los cuatro de las Noches de las bestias y los era tres de las muchas la muertes de, de Batman ¿Por qué? Porque especulaban con cortar al medio uno de los dobles de la muerte en la familia ah. Nosotros empezamos a hinchar las bolas para que no los cortaran, para que los sacaran como dobles y cuando vieron las ventas de los números 1 y 2, nos dijeron, bueno, está bien, lo vamos a hacer dobles, porque se había vendido muy bien las eh, la noches de la bestia. Me acuerdo que cuando compré esos números, que eran más gorditos, claro, era, eh, entonces, una alegría. Quedaba un número para publicar y, y ahí fue la primera vez que nos dijeron, bueno, recomiéndenos algo para un número 12 unitario de Batman. Y ahí dijimos, La bruja de Brefogel. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compran claro. toda esta verga de viernes y Aparo y qué sé yo? Y no ponen Alan Grant y Bray Fogel. Que era el grupo del momento. Claro, entonces, bueno, hinchamos las pelotas y pusieron numerito de detective para completar el primer año. ¿Qué número fue ese? Eh, no sé, el de los gatos, el de Catwoman y Catman. Ah, sí. No me acuerdo el número ya, ah, Sí, 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 sí. Pero era un unitario que a nosotros nos gustaba mucho. Y después de Liga, les habían dicho cuando fueron a negociar con DC, mira, Liga tiene el problema de que los números 9 y 10 son un crossover. Con eh, con Millennium. Y el número 13 es un crossover con el Suiza Squad. O sea que ahí, de esos seis números, hay dos que más o menos se entienden y el resto está todo prendido con el sí. final. Bueno, no, no no me los des. ¿Entendés? Pasaron del 8 al 14.
2: Y el. el si no, esto no 11, se,
4: a ver,
3: ¿dónde? si los publicamos sin los crossovers, no se van a entender. Pero si no los publicamos, por ahí se entienden. <risa> A ver, este, el 11 y 12 no se entienden porque no publicamos el 8 y el 9. Pero el 14, si no publicamos del 8 al 13, por ahí se entienden. Es un razonamiento descabellado, sí, sí, sí. ¿entendés? Descabellado. Los números en los que estaba el cambio del
1: misil rojo, claro, se explicaba el origen de, de
3: Maxwell Lord. Max. Bueno, pero ellos creían que las historietas terminan en algún punto, ¿entendés? Tenían claro. esa, esa idea de gente que no sabe, que crees que cada tanto vuelven a empezar. Verdad,
2: yo me, a mí me parece que hay gente que leí historietas en los, seten, en los 60 y 70 cuando empezaba y terminaba en la misma revista. Cuando no, lo... no estoy
3: hablando de Fantastic Four, ¿no? cuando la gran mayoría de los cómics de DC eran autoconclusivos y nunca se hacían cargo de lo que ah, había pasado entonces antes.
2: tenían esa idea en la cabeza, esa gente.
1: Yo recuerdo que como lector, a mí lo de la Liga de la Justicia, eh, números más adelante me mareó, sobre todo cuando empezaron a hablar del tema de Maxwell. Porque de repente tengo trabajo con el tipo, yendo a una caverna... Y con bicho diciendo, uy, 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 vos decís esto, ¿A qué
3: viene? Esto? Claro, ¿Qué le pasó acá? Claro. Y ahí, bueno, ahí se publicó un el... resumen de lo que había pasado en esos sí. seis números que no se editaron. Y ya para el segundo año, cuando se dieron cuenta de que esto era mucho más complicado de lo que ellos pensaban. ¿Entendés? Que los estaba leyendo un público más adulto del que ellos pensaban, de que las exigencias de los fans eran zarpadas, casi al nivel de la de los españoles, en cuanto a pedir más títulos, en cuanto a putear porque se saltearon esos números, en cuanto a criticar cosas de las traducciones, de las letras, de los correos, de, de las tapas de millones no, de, de un público que... más exigente. Claro, cuando se encontraron con un público muy exigente y que sabía mucho más que ellos, dijeron, la única forma de seguir vendiendo esto es escuchando a los que saben más que nosotros. ¿Entendés? Como escuchar al público. Era mucho quilombo, porque eran muchos. Nos empezaban a escuchar más a Rafa y a mí. Entonces nos hacían ir a reuniones donde nosotros llevábamos propuestas. Me acuerdo que Rafa iba con un bolso gigantesco cargado sí, con fantásticos mil revistas y entraba a pelar. Mira, y está esto, Mira, y está esto, y esto se cruza con esto, y esto está esto, y esto no se entiende si no publicás la miniserie tal, y esto engancha con una graphic novel tal, y esto es esto, y esto es lo otro, y esto engancha con un título que es spin-off, que es no sé qué. Bueno, entonces
2: medio mareados, pero con ganas de hacer negocio, porque evidentemente sí, se dan cuenta día que un había... negocio, nos empezaron a dar un poco más de bola. Aparte vendían 14.000 eh, 14, ejemplares. Y a veces te iba a
1: preguntar yo que, qué tirada tenían. Pero la si que más, más vendía ese primer año. ¿eh? La que más vendió... Batman. Batman. Aparte,
3: Batman, porque venía con, con el remolque de Batman y los Outsiders. Y, el y además se había tenía. publicado una, muerte de la familia, había sí. publicado
1: un nivel. ¿Cuánto, qué tirada tenía eso?
3: No sé la tirada Pero la venta de Batman De los primeros números Superó ampliamente Los 15.000 Sí, sí Los primeros números Superó ampliamente Los 15.000 El que menos vendió el De la primera temporada Que era Flash Que arrimaba los
1: 10.000 Bueno, igual Uh, También tenía publicidad en estaba... la tele, viste, la Liga una distribución
3: Superman. de la puta madre Millones de cosas que hoy no lo, no lo ves ¿eh? en una editorial que saca cómics en Argentina y... anda a pedirle a Conosur viste, publicidad en la tele y todas esas cosas, nunca
2: jamás Gracias si te piden un chivo gratis en la radio y te regalan una revista Y, y segunda que estaba, ¿Superman o la Liga? ¿sí? No,
3: Superman, Superman La Liga todo. vendía bien La Liga vendía a los comiqueros, ¿por qué? Porque era la que no sacaba cinco ¿entendés?
2: Que en realidad no, la sacaba no, no. cinco, cinco yo, no, Sí, no, yo no, tengo no. números de la Liga de cinco
3: Sacó, pero menos de mucho eh, O no llegaba acá claro claro, No, claro. no, llegaba no Flash llegaba. era la que no sacaba 5 claro. Ahí, discúlpame no, la Liga la sacaba cinco eh, Flash era la que vendía entre los comiqueros Porque era la que no sacaba cinco o sea, o sea, En realidad
2: Flash la sacaba en especiales Yo tengo el especial del primer número Pero hay pocos números sí, sacaron el, con, el, con, algunas
3: cosas, con algunas cosas de Millennium, sí, Millennium bueno, En un momento
2: iba, iba, iba ahora a
1: ir para el lado de Flash Porque digo ¿Y ¿Qué, qué se te ocurrió cuando vos dijiste acá están publicando Superman? Y Flash era una serie como muy áspera. Para el, capaz para el Target. Capaz, digo, ellos capaz ni se lo Lo que pasa es que había una serie eso.
3: de Flash en la tele. Acordate que había una serie claro, de Flash en la verdad, tele que la, la, la daba, la Canal, 13, dinero, la daba sí. Canal 13 y tenía bastante rating. Estamos hablando del año 90. Sí. Entonces, viste, a ellos les, les había quedado picando Flash porque la daba Canal 13 y, y ellos tenían un acuerdo grande con Canal 13 de muchos segundos de publicidad por, 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 los... por mes. Entonces les quedó picando eso, ¿viste? Les quedó picando Flash. Oh, y dijeron, bueno, para que llegue, vamos Flash. ¿no? Claro, claro, En Estados
2: Unidos creo que también vendía bastante Flash. ¿sabes? No, no, no nunca vendió bien
3: Flash.
1: Era una colección yo como lector, en más que, 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 algo, ron, más que digna y rara. Es que eso iba. A decir. Era rara. Yo como lector que estaba me acuerdo aprende, o sea, empezando a leer, yo le yo le este tipo,
4: no. A mí me costó C
2: al principio, después me encariñé con el personaje, A mí me gustó el grueso. Bueno, el otro día vos, era...
1: vos decías algo que si es un personaje que te cae mal. Obvio, era decir Que Te cae mal
3: en la tradición ilustre de los 60 de DC, sí. ¿entendés? Haciendo todo a la contraria de la tradición ilustre de DC eh... ¿Viste? El número con Fidel Castro. ¿viste? En Estados Unidos no lo entendían. ¿Qué
2: es esto? El chavo es
3: amigo Fidel Castro. Pero es bueno, ¿cómo va a ser amigo Fidel Castro? ¿Entendés? No, no, no había
2: posibilidad de que Fidel Castro tuviera un ápice de bien en su <risa> Pero bueno, era rojo, por eso Claro, <risa> no. exacto. Fidel, ¡Fly, me cae bien! Dios No, pero era una serie bastante... Era otra tónica. Era otra tónica. Totalmente. Bueno, y Liga
3: también. Porque Liga sí. se metía bastante en temas de política, ¿viste? El
2: internacional era terrible. Con el dictador ese que era Gaddafi, camuflado. ¡Fershafti, claro. <risa> claro! Bueno, ahora... Otra, otra pregunta Diario, que te han hecho hasta Diario. el hartazgo Que fue el tema de los
1: nombres ¿Fue decisión tuya? fue.
3: No, pero yo coincidía en la decisión De la editorial de que los nombres había que ponerlos en castellano Todos los que quisieran decir algo entendés sí. Si vos te llamabas Bruce Wayne No te llamás Bruce Wayne por algo Te llamas Bruce Wayne, porque, Bruce Wayne por, por capricho qué? Wayne porque tu papá se llamaba Wayne Y Bruce porque no, no. se le cantó a tu mamá entendés O sea, todos los nombres que, que, que tuvieron una explicación De por qué se llamaban así Había que traducirlos Y los otros no pues yo recuerdo
1: en la liga es donde más
3: recuerdo. sí, los de la liga son en los lo más, que... los más. Yo este, polémicos. podía hacer una
4: intervención
2: de fan de esa época. So... Me voy a sacar del periodista y yo iba a decir, y no es para alabarlo, no, pero los nombres de la liga colaboraban muchísimo en lo gracioso que era la revista. Yo cuando vi el especial que sacó Rafa hace dos, tres años, no, hace cinco, cuatro años, todos, no me acuerdo, el especial ese Formerly now que sacó y le faltaba bicho azul y astrodorado, y no me reía tanto, te digo la verdad, era gracioso. Y es que aparte uno se acerca por presa. Claro. Sí, a esos personajes. Digo, yo digo se lo se mismo, llamaba.
1: yo me acerqué por primera vez a esos personajes con esos nombres. Y hoy, ahora yo estoy, cuando estoy leyendo los tomos en inglés y Blue Beetle... y Yo pienso a bicho es, azul, ¿sí? automáticamente me claro. el bicho
2: azul. Me causa mucha frustración. Pero bueno, me ha
1: marcado, ha bautizado... <risa>
2: <risa> a un, generación... Eso generación novaro y lo que <risa> empezaste <me> a hacer <risa> te pegó no, mucho. Digo,
1: eh, en su momento, pero más que los nombres, aparte había, había mucha gente que no estaba a gusto con el tema de... Cierta, viste, argentinización en Pero era en La Liga Donde yo más lo recuerdo Yo en, otro, en Superman, Batman y Flashman no lo recuerdo Es en La Liga donde más me quedó
3: Porque La Liga no está escrito en inglés, está escrito en neoyorquino
1: claro.
3: Entonces es mucho más difícil de traducir Si vos lo traducís Como si lo estuvieras traduciendo del inglés neutro Lo estás cagando, te estás limpiando el culo cuando matéis. A ver eh, Dale La Liga a un escocés O a un neozelandés y tampoco lo entendí ¿Entendés? Porque estaba escrito en neoyorquino los tipos hablaban como habla la gente de verdad No como hablan los personajes de ficción Entonces era mucho más difícil traducir claro. Y ahí es donde te tenés que poner en garca Es decir, perdón, si esto en su original Está escrito en neoyorquino Yo lo tengo que traducir en porteño. en porteño Y si el chileno, o el español, o el mexicano No lo entienden, me tiene que chupar un huevo Porque si no, la otra opción Es cagarme en Dematéis Y no se lo merece Bueno, yo a eso te iba a preguntar ¿Cómo era traducir a De porque justamente Era maravilloso, era un quilombo Primero porque tenía muchísimo diálogo pero era maravilloso porque te hacía reír mucho Y porque además el tipo era muy abierto Yo lo conocí en el San Diego del 91 Le dije, mirá, yo estoy laburando para la editorial Que en cualquier momento empiece a sacar liga en Argentina Y el chabón me dio su teléfono y me dijo Bueno, cualquier duda que tengas me llamás Y, ¿Y así me pasó, <risa> claro <risa> Me pasó que viste que los personajes nombraban a una mina Que yo no sabía quién era En la época en la que no existía el Google y lo llamaba de matriz y le decía, che, ¿quién carajo es tal mina? O sea, no Es una mina que tiene un programa de la tele de Estados Unidos que, que te enseña a comer con buenos modales por televisión. Ah, bueno, ¿cómo mierda le iba a hacer? Eugenio es una, de Chico. Es una, <risa> una,
1: una cosa. Es así. una historieta que en inglés tiene muchas referencias que se a escapan. A la cultura de ellos. Que se te escapan.
2: A la cultura de ellos. Que hoy en en que día... se te escapaban, pues, ahora que tenés el Google. Claro. No, ahora es, tenés el Google. Hay,
1: hay, me parece capaz de referencias que eran muy de ese momento, digo oh. no. no. Yo igual me acuerdo que hubo una que me cagué de risa, que es cuando Bicho sí. le dice a Hawkman: Le dejaste romper las pelotas.
3: Ah, bueno, claro. Pero eso. No decía,
1: ¿Cómo que...
3: y, y, y cuando una vez que Batman dijo las pelotas también, fue jodido. Eso me tiraron un poquito de los huevos. Pero, bueno, nada, yo las dejaba pasar. Me, en realidad me las dejaban pasar, no les causaba
2: mucho No, es que yo digo: fetes.
1: me imaginaba que realmente, digo, en inglés. Tenía que ser en un equivalente, digo, muy puntual, porque hay que poner, déjame romper las pelotas.
2: Era, eran muy muy conservadores para tener una editorial, eh, digamos, dirigida por una persona que no es conservadora, precisamente, o que no, no tiene actitudes no, conservadoras. Es que
3: no les interesaba. Fíjate que la sección cómics nunca fue una sección en sí misma, siempre fue parte de la sección proyectos especiales, ¿entendés? Nosotros compartíamos los escritorios con la gente que hacía las revistas de Crucigramas y la Playboy. Entonces, no, no es que tenía su propio espacio como las revistas femeninas o las revistas de política o de actualidad, ¿entendés?
2: La cómics era parte de una sección misteriosa que se llamaba Proyectos Especiales. ¿Y ustedes que eran pendejos, pajeros y granulientos, como dijeron en el podcast anterior. Sí. Estaban todo el tiempo en el escritorio de la Playboy, Z zumbando ¿no? Zumbando alrededor del de, de escritorio de Playboy.
3: Eh, no, no, no imagínate que... Viste, nos daban bastante libertad también, no sé. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba por aparecer Amanda Waller en los capítulos esos del exorcismo del bicho, y yo, yo dije jefe, Osvaldo, guarda, porque vos me pedís siempre que baje un cambio con el tema de las puteadas, pero Amanda Waller no dice una frase sino una puteada, ¿entendés? Tengamos cuidado? Bueno, está bien, me dice, ponelas menos posibles pero claro, moderate. Moderate. No me traiciones ademate, que era lo que yo siempre decía, no podemos traicionar pero tampoco me la hagas, viste, hablando sí. como.
1: Igual la, la liga es, es una historieta en que si uno no la lee, digo, de esa forma, yo leí capítulos de cinco de la liga, y es un español neo. Digo, no hay mucho, no hay esas referencias, no hay esos localismos que igual uno no entendería, claro. al no ser español, pero que al hablar tan neutro le quita de la gracia, le quita como el, el espíritu. Porque no es un personaje. Otra que pasó a la
3: historia, y con esta propongo una pausa, ¿no? Pues sí, sí, ahora sí. torturando gente, es la de tu vieja come doggy. <risa> 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 que le dijo Guy Gardner no me acuerdo quién en un momento. <risa> <risa> tu vieja come doggy. Eso, entonces, <risa> en vez del doggy decía la marca yankee de doggy. Yo no le quise dejar la marca yankee y poner la, la acotación y como, Aparte Esto se como, pierde el chiste. Este es dale. el alimento para perros de los yankees. Pero entonces le puse el doggy a la mierda. Es muy improbable que Garner sepa que es el doggy. El doggy es una marca argentina. Pero se lo puse igual y se de la risa y pasó. Bueno, vamos a escuchar de los
1: VIPs, Cosing Complication. Después volvemos con... San Bayoni. lo dejamos para el final. San Bayón.
2: Gracias. Bueno, super volvemos... Opa. La de Superman de San Bayoni. Que es la que no está hablando
1: de las puteadas encima. Claro. Bueno, después volvemos con la segunda parte del podcast.
0: Causing complications that are really fiddly. You say that you love me and then you go and leave and then you cause more complications by tugging at my sleeve. When were swimming in the water or we're splashing in the pool, you do something really fishy and then treat me like a fool. You say that you love me and then you go and leave and then you cause more complications by tugging at my sleeve
1: Aparte, vamos a bueno, vamos a seguir con perfil vamos a ir redondeando porque todavía quedan
3: nos queda mucho de por tomar. <ríe> <Sí. ríe>
1: eh, bueno, perfil, ¿cuántos años estuvo? Y cuatro y pico. Que llegó hasta casi cuatro, casi cuatro, continuidad sí. no. casi cuatro, casi cuatro. Pero yo tengo recuerdo de las últimas cosas, del, medio del 95. Abril del 95, abril, mayo del
3: 95 son los últimos. Bueno, futuros.
1: ¿cómo fue el momento en el que se expandió la cosa? Y fue un
3: momento en el que ya la liga iba por el número 20 y pico, 20, 24, y nosotros con, fuimos con Rafa y nos plantamos, dijimos, mira, flaco, hasta ahora les pusimos el hombro siempre. Pero acá vamos a tener que poner una condición fundamental. Si ustedes no publican Liga Europa, nos vamos a la mierda. Porque no se entiende la Liga América y no nos vamos a bancar las puteadas de la gente si ustedes no publican los números que se cruzan de las dos series, porque son la gran mayoría. Entonces, si no publican Liga Europa, nos vamos al carajo. Hagan las cuentas y a ver qué les conviene. Bueno, está bien, vamos a publicar Liga Europa y las aventuras de Batman, porque le estaba dando Telefe en la tele y le estaba yendo muy bien. Eh, yo mira que nos van a putear con las aventuras de Batman Porque la gente está pidiendo Titanes, Wonder Woman, Green Lantern Crisis, Crisis. Bueno, pero las aventuras la de Batman son que vendió eh, Y me dijeron, está todo bien Ya vamos a ver qué hacemos con los pedidos de la hinchada Ahora, Batman Adventures A mí venía bárbaro porque como no tenía casi texto Las traducía muy rápido Me pagaban lo mismo que por una Liga de la Justicia Que tenía un choclazo así de texto sí. o sea, que la equilibrar como Era la mi compensación claro. económica Decimos, por lo menos para, acá. para
2: Perfil o sea. también era compensación económica Porque esa la compraban todos los chicos Ahí nos
3: cerraron en el orto, boludo Con las cifras de venta de Batman Adventures Batman Adventures hizo un genocidio La compró el mundo entero Pero aparte de que estaba buena 8 mil millones de Pero ejemplares serie, Excelente sí, Yo en la eh, la
2: vendía casi tanto como Batman O más Excelente
3: Se vendió a morir Y bueno, nos cerraron bien el orto Y ahí les fue muy bien Y dijeron, bueno, vamos a empezar a mirar El tema de los especiales y junto con la Liga de Europa sacaron Invasión y La Muerte de Superman. Que eran cosas que la gente pedía, 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 ¿Cómo, pedía.
1: ¿Cómo fue el tema de La Muerte de Superman?
3: La Muerte de Superman fue increíble. El laburo que hicimos para ese libro. Fueron meses, días enteros sin dormir. sabes lo que era. Terminando las notas que no se terminaron nunca, entrevistando a los famosos que opinaban, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí. Eh, escribimos notas, conseguimos las imágenes para ilustrarlas, que no era fácil, no había internet, no había nada, había que ir a buscar ¿viste? coleccionistas que te prestaban libros con, con imágenes viejas de Superman, de las películas, de las series, cosas que se pudieron reproducir bien. La foto de Lois
2: Eloy Clark había que conseguir. Un que montón no había de cosas, salido al aire.
3: Claro, nos rompimos claro. el culo para ese libro. Miles de páginas de historieta para traducir y para rotular. Fue un laburo de locos, de locos. Y. La gente que no come vidrio respondió. Y se agotó casi en el acto. ¿Vendieron? Fantastillones. Tiraron 30.000 ejemplares. Se a... Prácticamente se agotó días, en 15 sí. días. Bastante barata. 8 pesos creo que valía. No, 6.
1: Sí,
2: 5, no, salía, 6 pesos, no, salía 8. No, 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 no,
3: valía, 8, no 8, 8, 8. No, 8, 8. Salía 6, 8. contra 2 y pico que valían la, valía las normales. Salía 8 y yo al año siguiente que salió la compré días sí, en el sí, parque y Arriba. Y después ya estaba bien. Eh, y encima, viste... Enseguida todo el mundo empezó a responder Pero flaco, esto es mucho mejor que la mexicana Es mucho mejor que la española Es mejor que la yankee, la concha de su Tiene un capítulo o sea, más que la española Claro, el de la liga, que los españoles ah, no lo pusieron eh, Viste Y se empezó a correr la bola entre todos los fans de Superman De la habla hispana Que la edición pulenta era la argentina, argentina. Cuando empezó la internet Yo no sé cuándo empezó exactamente 95, la internet 96. Pero la primera vez que yo entré a internet, que fue en el 97 Ya se hablaba en todos los países de habla hispana Del mito urbano De la muerte de Superman en edición argentina ¿Entendés? Venían los mayoristas de Chile, de Uruguay, que yo y decían, la de Bid, no me la piden más, tengo que conseguir la Argentina. La, no, el, y los que tenían el canuto la vendían cara.
2: La Vid tampoco tenía la edición de la No,
3: Liga. no la David era un asco, un asco. Un desagradable. <risa> eh y bueno, nada, fue una hecatombe la, la muerte de Superman. Fue espectacular. Aparte, ¿salió,
2: ¿Salió, con, debes, salió, salió el año, ¿no? ¿Que había salió
3: sal? menos de un año después que en Estados Unidos. Salió Rápido. nueve meses después que en Estados ¿Cuánto deben dar
2: ahora? 50 mangos, tranquilamente.
3: Y hoy te la cobran, sí, arriba de 50 mangos, seguro. Sí, pero sí. yo te digo, fue hoy los eso, mejores 10 pesos que gasté en mi vida. Pero sí, claro, jodido. Yo,
2: esa, esa revista, para mí, vuelvo a hacer la cotación de fan, fue la revista que me inició como comiquero. Para que te des una idea. Me la compré, estaba yendo por, para tomar un colectivo y pasé por el frente del Parque Río de Me la habían prestado en el colegio. La vi, me, la me vio. La vi, me vio, la compré, me la me quedé, dio un ojo. Y empecé a juntar cómics a partir de esa revista. Era impresionante. Para mí me abrió un mundo. Yo creí que Superman era una revista piojosa que salía en los kioscos no, ya allá fue... y me abrió un mundo
1: comiquero impresionante. No, y aparte fue una muy buena edición para lo, lo, lo que el lector promedio podía llegar a conseguir. En Totalmente.
3: Nos rompimos el culo. Bueno, con lo que yo cobré de eso me fui a Estados Unidos, ¿no? <risa> Eso, eso se entregó en julio y yo me fui en agosto con, con Rafa de la Iglesia a San Diego claro. con lo que cobramos de la muerte de Super porque era un laburo enorme, ¿viste? Una cantidad de páginas de, y de horas de laburo, pocas veces laburé tanto en algo. Era lógico que, que se cobrara bien, claro. encima todo para ayer era, ¿viste? Había que hacerlo muy rápido, entonces nos podíamos zarpar pidiendo un poco más de guita que nos la iban a dar porque lo querían entregado para ayer, ¿viste? Y bueno, nada, estuvo bárbaro. Me acuerdo que. La noche anterior, por poniendo que nos íbamos a San Diego, el avión salía a las 11 de la mañana, a las 8 de la mañana, estábamos todavía despiertos desde la noche anterior, terminando todos los correos y notas que había que dejar adelantados de las revistas que salían el mes que nosotros nos íbamos. No nos íbamos, nos íbamos tres semanas. Pero había que dejar adelantados un montón de trabajo que estábamos debiendo, porque nos habíamos atrasado con la muerte de Superman. No, porque nos habíamos atrasado, porque le habíamos dado prioridad a la muerte de Superman. Entonces teníamos pendientes una bocha de notas de, y, y correos y, y secciones de novedades de todas las
2: revistas. ¿Cómo soluciona todo internet? Ahora? Oh, <ríe> bueno, no,
3: pero en ese momento no había, estoy hablando del año 93. Y estábamos en la casa de Rafa, allá en, en la calle Peña, cuando todavía vivía con los padres. Rafa, mi hermano y yo, haciendo milagros para no dormirnos. Siendo cada tanto a la estación de servicio a comprar coca, eh, papas fritas, mierda, cualquier cosa, que nos... <ríe> Oreos, cualquier cosa que nos mantuviera despiertos porque teníamos que entregar a las 10 de la mañana en perfil y a las 10 de la mañana volar, salir corriendo a 6 sí, a tomar sí, sí. el avión. No, 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 y eran las 8 y estábamos escribiendo, boludo. Y por ahí es que terminamos a las 9, nos tomamos un tacho a perfil, entregamos en perfil cuando abrió, que abrió, no sé, llegaron, no ponen, 9 y media nuestros jefes, les dejamos una bocha así de hojas impresas en la, en la impresora de la computadora de Rafa y Orboa. Y nos fuimos a levantar las valijas, creo que ya teníamos las valijas en el taxi, una cosa así de loco, ¿viste? y de ahí al aeropuerto. No, fue una cosa maratónica ese año 93 lo que laburamos, boludo. Nos
2: rompían el orto. Nos rompían el orto. ¿Cómo fue el día que llegó, que llegaste a la redacción y te dijeron, "Che, ¿hacemos la muerte de Superman?" O cómo fue la No, no me
3: acuerdo. No, fue parte del vértigo. Fue parte del vértigo. Creo que fue en abril cuando se firmó el contrato del año siguiente porque en abril se firmaba en todo su buena. Pero en sabían, eso. pero sabían que iba a agarpar, sabían que iba a agarpar. Y bueno, y a partir de ahí empezaron con el tema de sacar más especiales, viste, los, los grandes historias, eh, de ir probando con otras cosas. Pero y en la colecciones Marte, regulares la reditan,
1: 100, ¿no? hasta seis se llegaron al... cuatro que habían arrancado. Batman Animated y, y la Liga de Europa. Europa.
3: Y en un momento se sumó Grandes Historias como regular no. también, sobre el último año, digamos. Que esa es la única colección en la que yo no trabajaba. Yo de Grandes Historias hice los tres one shots, mm. los tres primeros. Después cuando le dieron continuidad mensual a Grandes Historias, ahí ya pusieron otro trabajo
1: ¿En Grandes Historias vos era, era colaborabas sugiriendo títulos o era todo...?
3: Sí, en general el listado de los Grandes Historias fue a raíz de sugerencias que llevamos Rafa y yo. Bueno. Sí, más Rafa, porque yo de Grandes Historias mucho no, no me metí.
2: Esos eran todos prestigios esas cosas, no, anuales, Prestige, anuales,
3: aguitas, miniceres. Está el bueno,
2: La pregunta del millón
3: ¿Qué pasó? Cuando se desactiva perfil.
1: O digo aparte con un plan editorial anunciado que estaba sí, todos... en cero. Sí,
3: sí ¿Y sí, por qué
1: no editan crisis? Con los un editorial que estaban todos al palo cuando lo hicieron,
3: porque en enero se firmó un contrato por cientos de miles de dólares y en abril se canceló. Eh, fue muy loco, muy loco. Eh. Nunca supimos porque. La verdad que nadie se calentó en darnos ninguna explicación. Yo creo que es porque la sección Proyectos Especiales presentaba su balance conjunto de todas las publicaciones, no solo de las de cómics. Y dicen, decía la gente de perfil, que Playboy estaba dando mucha pérdida. Entonces, parecía que compensaban la pérdida que daba Playboy con las ganancias que daban los cómics de superhéroes. Entonces, eh, Hacían aparecer como que no daban ganancia a las revistas Y alguien habrá dicho No tiene mucho sentido subir la apuesta tan brutalmente Si las historietas no dan ganancia Yo tengo otra teoría que es la siguiente A ver La gente que nos supervisaba Nuestro laburo ¿sí? Eran un jefe de redacción Y un diseñador Los colaboradores externos O sea, Rafa, yo y los letristas Cobrábamos por trabajo entregado Ellos cobraban por mes Porque eran empleados fijos de perfil sí. A ellos les pagaban lo mismo cuando se editaban cuatro revistas que cuando se editaban quince. ¿Qué les convenía más? Que se editaran cuatro. ¿Entendés? Si de pronto les dicen, ahora en vez de supervisar
4: claro.
3: cuatro traducciones ¿Vas a hacer 45? de Andrés y cuatro textos de Rafa, vas a, vas a tener que supervisar dieciséis traducciones de Andrés y quince textos de Rafa, habrán dicho, chupame la pija. ¿qué? ¿Me van a pagar cuatro veces más como a ellos? Claro. Y no. ¿Entendés? Para, me parece que pasó por ahí. Que no estaba la voluntad de contratar más gente para la parte de diseño y de, y de redacción, digamos, de, de, de coordinación editorial. Y los que estaban dijeron, Hola, macho. A la bola, no voy a laburar no, tre, el triple exacto, por lo mismo. Viste, me están cagando. Pasar las revistas a 48 páginas semanal, me tenés que cuadruplicar el sueldo, hijo de puta. Eh, y bueno digo, perfil, Evidentemente No hubo un acuerdo ahí Me parece
1: El material perfil Igual Digo y con esto vamos cerrando perfil, Y además eh, para
3: Disculpame Una cosa importantísima de, 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 del, del fin de perfil Estaban al borde De solucionar El mayor problema Que había tenido perfil En estos cuatro años Que era la competencia Con cinco Del material español Que les entraba De Querusa A través de las comiquerías Y de algunas distribuidoras De kiosco Que publicaban Lo que perfil Faltaba años Para que publicaran ¿Entendés? Sí. Entonces saltando en el tiempo a la continuidad cuatro, post cuatro hora cero se sacaban se de encima empataba. ese problema o sea, era una, una pegada fabulosa en cuanto a fidelidad del comiquero, porque el comiquero iba a priorizar siempre la edición argentina, que sabías que salía a tal día, a tanto, a tanto pesos y con tal calidad, frente a la española que salía eventualmente, que salía más cara, que no sabía si llegaba, que no sabías cuántos ejemplares llegaban, porque no era lo mismo lo que se saldaba en España que lo que no se saldaba en España, sí. etcétera, etcétera. Entonces, hubiese sido un golazo eso. Y ellos entendieron esa, esa dinámica y esa estrategia que planteamos nosotros. Es decir, bueno, el salto en el tiempo, nos ponemos casi al día con Estados Unidos, mantenemos una diferencia de 10 meses, que es lo que mantiene Forum contra Marvel, y a la mierda y nos sacamos encima todos los problemas. Bueno, bárbaro, sí, excelente, qué sé yo, sin globo y de pronto, no, bueno, mirá, aguanta un cachito para tenerme la próxima porque no sabemos cuándo va a salir. Eh, bueno, no, mirá, con esto que tenemos por ahora venimos bien. No, mirá, llamame la semana que viene. Bueno, acá pasa algo raro, dijimos nosotros. ¿viste? Cada uno que va a entregar, no le no le asignan más laburo. No nos llaman a las apuradas como siempre. Loco, ¿dónde están las notas? ¿Dónde están los textos? ¿Dónde está la traducción? ¿Entendés? Eh, quiere decir que algo raro pasa. Empezamos a investigar y efectivamente hubo una reunión entre la gente que había firmado el contrato con perfil en enero. Hubo otra reunión en abril de aquel tipo de, no, nos, no nos lo contó con pelos y señales pero investigando, tirando de la lengua y aquello, nos, nos enteramos exactamente de lo que había pasado, que es que les habían cancelado el contrato, y no nos lo decían seguíamos llamando y nos decían no, mirá, llamá la semana que viene bueno, acá nos están cagando, acá nos quedamos sin laburo nos rajaron a todos a la mierda y están haciendo los pelotudos para que no pidamos indemnización ni nada parecido bueno, nada, vamos a hacerles juicio. y algunos se borraron y Muñones, Rafa y yo les hicimos juicio Rafa lo perdió porque nunca presentó pruebas y cosas que le pedían en las audiencias y qué sé yo. Y Muñones y yo lo seguimos hasta las últimas y lo ganamos. Yo lo gané cinco años tarde. O sea, yo empecé el juicio en el 95 y lo cobré en el 2000. Tuve muy mala suerte, ¿no? Bueno, pero Muñones lo cobró años antes que yo.
1: Al igual, digo, un final medio choto porque realmente muy fue una, una editorial que... La famosa generación perfil, ¿no? Exacto. Digo que perdón,
2: ¿no? no tardaron mucho en darse cuenta de que la Playboy daba pérdida porque en febrero no 96 96 cerraron, sí, claro. claro. Sí, sí, Cinco sí, sí, o seis sí, meses claro. después la cerraron. Exacto, ya no había
3: con qué pilotear las pérdidas. Claro. ¿viste? Yo
1: me acuerdo que en su momento, yo hasta llegué a pensar, porque digo, el lector iba viste al kiosco y decía, ¿Qué? no sabía nada. No, no y estábamos no todos nada. en pelota, aparte obviamente, una época sin internet, digo, empezó a correr el rumor muchos de, de los que veamos
2: salido. Yo eh? me acuerdo que iba al colegio
1: y mis amigos del colegio estaban tan en bola como yo, y íbamos todos al kiosco, al pedo. Y me acuerdo cuando apareció BID y se instaló, yo dije acá, digo, pasó algo con contratos, les cagaron los derechos. Yo siempre lo, lo llevaba para ese lado. No, aparte ¿no? De este no, no BID firmó,
3: eh, BID logra el territorio argentino en la segunda mitad del 95, cuando saca la adaptación del cómic de Batman Forever, uh -huh. que es el piloto de BID para ver si le daban a Argentina. Y le dio. Distribuyen en Argentina, les va muy bien, y entonces dicen, bueno, vamos a poner la guita que nos pida ese para comernos Argentina en nuestro contrato. Oh, yeah. Se come en Argentina y en el 96 empiezan a mandar... Toda la boñiga.
1: Y aparte había, digo, todo, o sea, todos los lectores que ya estaban, ya estaban. Querían leer, ya estaban, pero o además, sea, ya el mercado estaba, ya lo había creado. ¿Sabés
3: cómo te das cuenta de que los lectores ya estaban? Porque en el 94 y 95 abren en la Argentina 10, 12 comiquerías que todas morfan de traer ediciones españolas de lo que Perfil no publicaba. ¿Entendés? Tenías a los payasos de Pavón y Columba, los que ahora vamos a nombrar, publicando tres o cuatro títulos de Marvel muy esporádicamente y millones de títulos de Marvel con público que los quería consumir pero con cero oferta en el kiosco argentino. Y de acotado a cinco o seis títulos que te traía Perfil y nada más, contra millones de lectores que querían leer millones de títulos como en España. Entonces, las comiquerías que prosperaron y crecieron enormemente en ese periodo del 94 al 99, crecieron en principio con eso, con lo que Perfil no publicaba. Con lo que la gente le pedía a Perfil y Perfil miraba para otro lado. Básicamente, Crisis, sí, sí, sí. Legends, Watchmen, El Dark Knight, Wonder Woman, Titanes y la reputa que lo parió. ¿Entendés? Y Breakdowns y todo lo que Perfil no tenía. O sea, eh, ahí es donde, donde Perfil dejó abierto un espacio tan grande que salieron. 10, 15, con mi a taparlo ese espacio. A abastecer al público de lo que el público pedía y perfil no les daba.
2: Aparte era el público cebado por perfil, porque en las notas que hacían Rafa y vos, eran todos, che, compren esto, consigan, no sé... Consigan la Batman tal, qué sé yo Tenían bueno, cosas que... Vos te se nosotros bajas, se vamos ¿tú? con ¿tú? las novedades de
3: Yankees Que era lo que leíamos nosotros en ese momento claro,
2: Yo agarré el último año de ese perfil o sea yo Ahí me empecé a enganchar con cómics esos Y los de Dark Horse que empezaban imp a importar en los kioscos Unos de Star Wars eh, oh, Que sí. estaban muy buenos, de Imperio Oscuro Con eso me enganché Y ahí me enganché, empecé a averiguar averigué, Al año estaba trabajando en una comiquería Al año y medio estaba trabajando en una comiquería Y, y también, o sea, era una cosa que vos... Decías, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Y cuando no salía, ya te, 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 te estabas tan cebado que te ibas al parque Río Davi, alguna comicería y te comprabas
4: horas. Eh. Sí, 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 sí. vamos pues,
2: rápido con lo que nos queda porque si no, Empezamos con Pavón, entonces, del noviembre del 93, es que sale, no, a mediados del 93, salen los números 1 en Columba. En Columba hay? Ahí
3: Muñones inauguraba en Columba.
2: Se había pasado de perfil a Columba.
3: No, de Scorpio a Columba, seguía en perfil.
2: Seguía per... ah, se en perfil, se había
3: pasado de Scorpio a Columba. Y en Columba. Los empieza a cebar. Mirá que yo estoy adentro de perfil y sé lo que venden. Mirá que yo te puedo tirar las datas de lo que está vendiendo DC en Argentina. Bla, 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 bla. Y con la información de adentro de perfil, Muñones, mercenario, nefasto, bajalienzos, los ceba a los de Columba para invertir en Marvel. Y bueno, los de Columba, viste, ya desesperados En las 10 de última, apuestan por varios Títulos de Marvel, que después tienen millones de problemas Para sacarlos, no les pagan nunca a los traductores No les pagan nunca a los lectristas Los cagan a todo el mundo, porque estén Muñones en el medio, obviamente Tiene que haber gente insatisfecha
4: ¿Cuál eh, ¿Eso Sacan
3: la... X-Men, Spider-Man eh, Hulk y Punisher ¿Esa de fue la editorial que publicó en su momento el Punisher Batman? No, eso no. fue después, eso fue ya eso fue... cuando era pavón pues, claro, Y entonces, claro, a medida que, claro. que Columba Empieza a cerrar los títulos Pavón, que era un distribuidor de Columba, que distribuía Columba en buena parte de Latinoamérica, se lleva a Muñones y a otro tipo que estaba en ese momento en las entrañas de la jerarquía columbera a laburar una editorial a, al margen, digamos, como para ir choreándole a Columba esas cosas que Columba descuidaba por, por su propia crisis económica. Entonces, a medida que Columba va descuidando los títulos de Marvel, cada vez que se vence una licencia, Muñones los lleva a Pavón para que Pavón la compre. Entonces dice, che, mira que a Columba se le cae Marvel. Bueno, dame Marvel. Yo te la coordino, está todo bien yo, ¿viste? Y se, se llevaba eh, La información de perfil Y algunos de los colaboradores que trabajaban con otros nombres No no, no ponían sus verdaderos nombres En las revistas de de, de Marvel Por miedo a una represalia por el lado de perfil Muñones tampoco eh, Entonces todos aparecían con otros nombres Pero eran los mismos que, que hacían la, 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 Los títulos de perfil eh, Llevados por Muñones Que era el que hacía el lleva y trae de la información eh, entonces, bueno, lo se va para publicar Marvel Pero lo publican todo tan mal Con una periodicidad tan chota Siempre, viste, Muñones llega tarde y mal viste El tipo, qué sé yo, te saca, no sé Hoy Domus te saca una colección de historieta infantil Al año siguiente viene Muñones con su colección de historieta infantil La que salen dos títulos y un año tarde Y, 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 y desfasados en el tiempo Viste, viene, no sé eh, Domus te saca El eh, libro de, no sé
2: Siempre un año tarde va, viste sí, sí, sí.
3: ¿Cuál era la otra colección que le copió? Sí. Ay, no de, la puta
2: de, de Domus no hablo eh. Perdón
3: eh... Había otra colección que Muñones la sacó, pero un año después, boludo. Bueno, de un autor. ¿no? Igual
2: no sé por qué los pones así como en un referente y pero un si, seguidor. Claro, ¿no? sí, que Muñones siempre va atrás. Pengamos, siempre va, pues, siempre va no
3: a, a, a la retaguardia, ¿entendés?
2: Y bueno, también, pero de la retaguardia de la retaguardia no se sí, puede... Sí, ah, sí, a veces ¿eh? se parecen mucho. Exacto, o sea, de la retaguardia de la retaguardia ya te vas a encontrar a veces, con la retaguardia a, del, no de polín, la no, no, del otro. A la vanguardia del otro. A veces, polín, a veces, a veces <risa> se
3: parece mucho. No, no, no vengamos a Domus, por favor. Bueno, nada. Muñones mal y tarde copia lo de perfil, pero con periodicidades inmundas, papel choto, precios caro, traducciones peores. Sí, todo peor.
1: Sí, yo me acuerdo de las ediciones muy malas. Sí. Todo peor.
2: Hablando de papel choto... Y hay nunca un... logran darle una
3: no. continuidad a eso. Terminan saliendo en años y años diez números de cada cosa.
2: Hablando de, perdón, estaba diciendo, hablando de papel choto, hay un librito que salió en Los Simpsons con mi nombre que tiene un papel chotísimo. No lo compren porque es una reedición que no se pagó derecho Ni tampoco se firmó contrato o Así sea, que a los lectores que escuchan esto no lo compren Ha sido estafado, gracias. cachas ¿eh? Ha Exacto. sido estafado por, por gente inescrupulosa Exacto, así que no, no lo compren, gracias el espacio de la de Y es lo único que iba a decir de, Respecto de esa subeditorial
3: <risa> de... Bueno ¿Qué pasó? Esta, esta o sea No tuvo mucha vida la colección
1: Marvel, no, no, en Argentina... Marvel
2: no, no, prosperó
3: porque se manejó mal Y abrió las puertas Para la importación masiva de forum, de forum cuando Planeta Argentina se da cuenta de este negocio ¿Entendés? Cuando Planeta Argentina se da cuenta de este negocio se da cuenta de que hay un distribuidor que se está llenando de guita trayendo forum para las comiquerías y se para un poquito vamos a traer para los kioscos, vos seguís trayendo los libros y los prestigios que yo para las comiquerías pero vamos a hacer un holocausto en los kioscos si está toda esta gente pidiendo Marvel vamos a genocidar con Marvel Forum en los kioscos
1: tenía yo las me acuerdo que las seguía como 15 colecciones en llegó kioscos, a tener en sí. los kioscos todos los meses. Sí. Era una WhatsApp Era
2: aparte. Y, verá, se metían cualquier porquería en los kioscos. Sí, yo no la compraba. Hijos de la noche. No
1: la compraba. Yo compré de cada boludo. Eh, no me acuerdo que las primeras fueron fuerza de choque. Unos desgarros.
2: Sí, sí, de, línea.
1: Pero, sí. Me parece que me cagaron. Pero qué era el saldo de lo que se había vendido. La única, la única buena, era
2: Generation X. Que era la línea que compraban los kioscos porque la habían
1: yo, ¿Sabes lo que me acuerdo? ¿Cuál era mi sensación? Yo ya llevo un momento que era decía tengo ganas de comprar algo... Que me sean, que saquen una buena calidad y que no me caguen. Que todos los meses sé que tengo el número de la colección. No, Forum. Bueno, ya pedía como... Sí, sí, por eso digo, creo que... O sea, yo personalmente Forum... Porque de esa... Época, a comprar porque eh, claro. respetaban mucho el tema... Es que tema cuando la... se
2: terminó el, el, el chantaje de, de Marvel la Edición Argentina, que duró 15 números de cada revista más o menos, este, entre ellos toda la Spider-Man de McFarlane, eh, los X-Men de Jim Lee, sí. cortados... No, cortados. que Creo que había uno en el medio que estaba cortado. Y cómo es, el, el castigador El Punisher Que tenía dos, dos autores diferentes O sea, dos sagas diferentes Y había otro título que era Hulk Ah, en Hulk se pegaron un saltazo increíble O sea, estaba John Birne Terminó de John Byrne en seis números y pasaron como dos años después a la de McFarlane y Peter David. Y Peter David. exacto. Y en el medio te sacaban especiales que eran todos de Wolverine y había un especial.
3: Un X-Men 2099, claro.
2: 2099. Sí, había. Claro, estaba el especial de X-Men 2099 con la esperanza de empezar a sacar X-Men eh, o cualquier cosa de 2099 que no entendías nada porque era una revista que empezaba y claro, terminaba. Claro, todo... Sí, eran dos números. Pero lo eran, que, perdón,
4: no. Sí, sí. Que era
2: una, un especial de Wolverine o X-Men 2099. Y un especial que, eran, que no era un especial, eran dos números juntos de Anca y X-Men para poder más o menos mantenerse al ritmo con la X-Men. Que vos no leas X-Men y no entiendas nada porque pasaba algo con la Anca claro, tengas un bache. Exacto. Y después otro especial de Wolverine y así sucesivamente. No, pero lo que yo creo que lo que tenía for,
1: Forum, que por eso le fue tan bien y fue muy valioso, fue ese tema. ¿Viste? Se sacaban las colecciones bien editadas. Sí. Buen papel, todos los meses. Viste, era como bastante... Un precio razonable. ¿Sabés lo, ¿sabés lo, 2, que, 40, lo que molestaba
2: mucho? Nada en lo que? Yo en esa época trabajaba de KDT. Vuelvo al fan. Yo trabajaba de KDT. sabes lo que es bajarse un colectivo lloviendo? Porque te creíste que pasando por un kiosco de revistas, Sí, decíamos, ni Ese es el nuevo número de Spider-Man y te bajabas lloviendo con todas las carpetas de papel a comprar la spider y cuando llegabas no era la Spider-Man, era el número anterior y vos no te acordabas la... Etapa oh, porque bueno. ahí,
3: ahí en vez de volver de fans, volviste al pelotudo. Bueno, pero
2: tenía 20 años, 19
1: años tenía, no, yo, yo me acuerdo, que... pero eh, yo en esa época me acuerdo que estaba en la secundaria y para mí Forum era la baja. ¿Viste? Pero por eso, porque como lector vos querías Señor. engancharte en una editorial
3: que te garantizara la continuidad. Garantizar una continuidad. Sí, y que no que te dejaran en bolas en cualquier momento. Preacher, bueno, pero en un Sand punto Man. te dejaron en bolas. Ah. Como todo, dejó de llegar Bid, dejó de llegar Planeta, dejó de llegar todo en un punto. Ah. Bid también era irregular,
2: sí. más, más irregular que Planeta, sí. o sea, llegaba cuando llegaba Ficción la, las y cosas. Y llegaban cantidades el, abismales. Y no salíamos de Preacher, Sandman. Y bueno, ahí estábamos ah, por Argentina. muñones, Blindo, el, sí, Lindo, el de Preacher como fan, lo peor de todo es que como fan, eh, volvías una y otra vez porque Ah, bueno, ganado, Pero o sea.
3: esa era la gilada, nosotros. Bueno, en la pero... comic onda no siempre decíamos no, 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 le, no, 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 no. Pero como. siempre tenían
2: la esperanza de que empiecen a sí, editar y se explicamos nah, claro. Yo dejaba digamos, pasar, no, ya en la última yo dejaba pasar dos números, viste, a ver si seguían de largo o no. Pero Qué igual, boludo. la de Marvel, Pavón, digamos, llegó hasta el número 15 en un año y medio, una cosa así, empezaron. Nah. A... No, no, empezaron a principios del 95, o sea, los dos, tres primeros números fueron entre el 93 y el 94. Y después, a mediados, a mediados del 95, empezó a editar y llegó hasta mediados del 96. O sea, este, se pegó una, una buena escorrida. No sé cómo llegaron a editar 15 no, números, o Forum, 12 o 14 números. Forum
1: acá cayó en el 97. Y aparte tuvo la pegada esa, que después de la Marvelutión. No, era. Forum empezó el en el 95. Uno. mismo,
2: eh. ni bien se canceló. En el 95 empezó a llegar ¿95? Forum. Sí. No,
3: no, pero los Kioscos en el 97. No, en... Sí. No, 96,
2: 96. Yo estaba a finales el
1: 96, estaba claro, que fuerza tengo. de choque. Claro. La sabes esa de Capitán América con, sí. de los, con los
3: lobos. Sí, Dios sí. Dios
1: Dios sí. Esa la compré en el kiosco mientras bueno, sí. laburaba de calle a te Por favor, sí.
3: avancemos, porque si no, no se termina bueno. el encuentro.
1: Bueno, Forum estuvo hasta... ¿Cuándo estuvo? Eh, eh, finales del 2001.
3: 99. No, fines del 99.
1: ¿Qué tan Por obra y gracia señor.
3: Gracias de las deudas que dejaron los distribuidores argentinos, que nunca le pagaron a Planeta. Etc. Eso fue...
1: Cabardo igual mandaban también, venía manga, que el manga iba para la, parar a para las comiquerías.
3: A las comiquerías. Pero también se cortó un Pero bueno, una vida.
1: vez más los lectores quedamos en pelotas, en sí, pampa y, y la vida. Otra vez. Y Bit
3: siguió, siguió, siguió. Beat siguió hasta el 2001, hasta, la uh -huh. hasta cuando Caballo le pone el IVA a las revistas. Mayo y Beat, del 2001, ahí se va.
2: Bit cuando empezó, empezó a tener Marvel también.
3: Ah, no, claro, me 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 la última vez Sí, yo me acuerdo, había
2: algunos
1: números que se habían... x men Fox, Ecuador, izquierda.
3: No, 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 porque en un momento ya Planeta no mandaba más.
1: Pero eh... BID llegó a tener sí, los derechos. La saga sí. de Fénix, la tengo de BID. Incluso bueno. lo de Top
3: Cow y de Image, de Star Wars, de varias cosas, llegó a tener los derechos. Mm. Pero muy poquito tiempo, pues ya te digo, en mayo del 2001, cuando Cavalo le pone el IVA a las revistas, en sí. medio IVA a las revistas, ya a BID no le cierran los números y dicen, se van a cagar. Bueno, una se vez
1: más... A pero te el lector quedó en pelota. Otra bueno, vez... Pero bueno, ya en yo de esa
3: época, todo inglés. Todo claro, ya ahí ya sí. el que tenía un dedo de frente sí. había estudiado inglés para poder leerlo ya. <risa> que que llegaban todas las semanas a todas las comiquerías, ya no era. La, la timba mística De que por ahí la consigo Y por ahí no Ya conseguías todo Sí, 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 sí Que ya más o menos Se había curtido ah, Desde
2: que las comiquerías Instauran suscripción Ya está Yo ya, está. ya tenía eso Ahí y... el que no sabía inglés Fue aprender ¿viste? Ah. Y si no, bueno Jodete Y el TPB Y el, el Trade Paperback Ya está Solucionaron todos los problemas de Esto comer. por supuesto
3: Estamos hablando en Buenos Aires No que hay muchas comiquerías por ahí en el interior No está la opción De, sí, claro. de, de, de que una comiquería te, te, te consiga la suscripción A un Comic no, junkie, no, de
2: hecho no existe Porque hay mucha gente Bueno, yo vendiendo por internet Vendo muchas cosas A los chicos que me dicen No, no tengo jamás lo vi. Claro, no. No sabía que bueno
3: ya tenemos que pasar al Arran, siglo XXI, al urgente siglo 21 sí. Con comienza 2003. en el
2: 2003. 2003. dos hermanos compran una licencia y no saben a quién dársela. ¿Es verdad? <risa> ¿Cómo y fue Empiezan le... a investigar quién puede tener algún conocimiento de cómo editar cómics de Marvel y llegan a.
3: Muñones. Al ídolo. <risa> <risa> Incombustible. Por, algún, por <risa> todos
2: manera, los caminos. Todos ya... los caminos conducen a Muñones. Yo ya había cerrado sus tres editoriales. Hombre, medio, de Comics. <risa> el tipo
3: tiene más vida que. <risa> Todos los gatos de la Panamericana
2: Solomon Grundy ¿no? sí.
3: Resucita una <risa> vez más Cada vez que muere se muere mandándose cagadas Como Solomon Grundy y siempre resucita es impresionante Bueno,
2: Conosur como
1: ¿Cómo fue?
3: Conosur es... se lanza con una ronfla muy extraña Que es una línea de cómics Que está ambientada en el universo Marvel posta Que son cómics un poquito más caros Y mej con mejor papel Que son los que salen en comiquerías y en no todos los kioscos mm. tiene un sistema de distribución propio Y además una línea de Ultimate Con los cómics más grandes, en peor papel Un poquito más baratos Y que están en todos los putos kioscos porque los distribuye Clarín claro. Entonces hay como dos runflas paralelas, Una que ellos controlan en, en, en su totalidad y una cuya distribución está controlada por Clarín.
2: Pero pasaban en los Ultimate publicidad de los de ellos, digamos, también. Entonces, y viceversa. Y sacaban en Clarín un flyer enorme con cómics de Marvel. Eh, que Estamos vendiendo cómics normales. Entonces vos ibas a comprar el Ultimate y te aparecía al lado el X-Men de universo común, estándar. Lo
3: cual es muy loco, ¿viste? Porque pedir que de la nada el lector se enganche con dos universos paralelos que no tienen que no se toca claro, no sí. Es muy loco, yo hubiese sacado una sola continuidad, ¿entendés? Eh, X-Men y Ancan, y si querés tener los títulos de X-Men, y Spider-Man, y uno más de Spider-Man, si querés... No, no, la, la explicación porque... que me daba... Si no, los títulos eh, de Pero el hecho de sacar el Ultimate... O, o para ahí sacar solo el Ultimate ¿entendés? Mm. Tres mm. títulos del Ultimate
1: claro, Y no de la estructura para, ¿Para, el, para el lector
2: que, que eh. se quiere iniciar claro. Es como medio Pero para esto que, Empezaron que, con, que, Ultimate, que, con Ultimate Adventures O sea, era, ni siquiera era No, el Ultimate, la... eh, Ultimate Team, Team, Team up. up Team, Team, Team up, 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 perdóname, disculpame Tienes razón El Ultimate Team Up Es del número 1 al 5 el... Creo al 6 Y después se sacaron un especial Como dos años después Con muchos números juntos Claro, exacto Con Osur ¿Cuántos, ¿cuántos títulos llegó Edita? ¿Regulares que había? X-Men y Ultimate X-Men Ancani X-Men Ultimate era de los... Y el te que fue claro. como una mini sí. Exacto, y ellos te decían que lo editaban En ese tamaño y en ese papel Porque en Estados Unidos sale una versión así en los kioscos Que no sé si es verdad no, no. Bueno, ellos te decían eso Entonces te lo pero publicaban en un tamaño más grande Que es el mismo tamaño que después trajo Panini O sea que no sé de dónde Que la claro. licencia también la tenían por Panini Así que algo debe haber en el medio eh, O no, no tenían ganas de trabajar y achicarlo no sé Después sacaban X-Men, Ancani X-Men Wal eh, después más tarde sacaron Wolverine, la otra serie regular era eh, Hulk, no, eh, no me puedo Spider acordar, Spider-Man, el Amazing Spider-Man, uh -huh. después le incorporaron el espectacular Spider-Man. Y había otro título que no recuerdo en este momento, pero llegaron a publicar Punisher más tarde y e hicieron este, las ah, miniseries sí, claro. Claro.
1: Él, lo cuando lo agarra Ennis.
2: Exacto. Eh, después eh, también sí, hicieron. un formato más chiquito, muy feo. Yo no, sí, no, no, esa no. Era la, porque eran las revistas dobles. Cuando empezaron a hacer revistas dobles, empezaron a sacar el formato de ese doblez de, ese de más papel. Más allá de. No, es de, es más chiquito que es el que después usó Sticker Design, creo. Exacto. Pero te lo cobramos. Duró dos
3: años.
1: Claro, pero digo, más allá de, de, de toda la.
2: Publicaron parte.
3: muchos cómics. Claro, todo, sí, todo, todo el X-Men de Grant Morrison publicó, claro. coño Sur.
2: No, no, todo no. No, yo lo completé con. Yo no las tenía porque habían salido en inglés. y la última saga. No, faltaba un montón, llegaron a publicar 20 números nada más Y Morrison son como 40 50. sí números dobles Sí, pero no publicaron todos
4: bueno, No, bueno. perdóname,
2: los números dobles verdad eh, llegó hasta el 24, de 40 que hizo Morrison Le faltó un montón, de ellos yo los completé con Panini pero, pero
1: dentro de todo A pesar, editaron mucho Muchísimo editaron Más o menos, claro, llegaron a editar
2: bastantes cosas completas El, el, y el y primer Histories. volumen de Había... Ultimate sí.
3: Publicaron JL Avengers también Claro ah. no. Cierto, la traducción
2: con de Marcelo Marcelo Iglesias, Marcelo Iglesias sí. El resto
3: lo, lo traducía a gente que no sabía escribir en castellano, tenía ese problema. Eh, para hacer una traducción tenés que saber inglés, castellano y haber y leído historieta. Claro. Y haber leído tenés también... saber tres cosas. Bueno, acá traducía a alguien que no sé cuánto sabe de pero castellano seguro no sabía. Porque tenían frases que no se podían leer. Uy, yo, yo estoy no hablando de otro no. tipo. Yo me acuerdo que traté de leer un par de números, uno muy lindo de Romita Jr. y Strasinski y de Spiderman con el Doctor Strange, que me reservaba, no entendía lo que decían, boludo hablaban en un idioma que no era el castellano era una cosa muy rara
2: yo llegué a leer la cópula militar en un Ultimate. la cópula militar que están garchando en el pentágono es la cúpula militar sí.
4: es la bueno, cúpula militar ahí ¿no? tuvimos... o sea, cero, cero
1: también este conocimiento de tienen idea de, de, en cuanto a ventas no, no. vendía bien porque
3: sacaron mucho no sabes por qué vendía bien porque porque cuando le preve... porque Panini les dijo ah buenísimo nos quedamos en la licencia nosotros en vez de renovársela a Conosur, vino Panini y, trajo, y empezó Ay, a, a mandar el Panini español acá. Los mandaron a hacer el trabajo sucio a Conosur, está muy claro. Panini le vendió barata la licencia a Conosur. Porque para ellos Argentina era un pantano que se hundía en la nada, ¿entendés? Y dijeron, dale, toma, te la doy barata, labura. Cuando se dieron cuenta cuánto se podía vender en Argentina, incluso haciendo las cosas no demasiado bien... Dijeron, listo, vamos nosotros ¿eh? Estos pro... tipos armaron un mercado Está toda esta gente comprando ya adicta al cómic de Marvel Pero buenas noches Esto nos, Estos tipos nos ayudan a llegar Con un material del que ya tenemos mucho saldo en España Porque acordate que Panini empieza Le saca la licencia a Forum Y empieza a publicar en España Cuando acá ya estaba con Osur ¿entendés? Claro. Entonces que estos tipos avancen hasta el punto en el que nosotros ya tenemos saldo de lo que se distribuyó en España y ahí nos lo sacamos encima y venimos nosotros con el saldo de España. Marzo del 2005. Le hicieron perfecto.
1: Un paréntesis. que
2: <risa> seis, pero paréntesis.
1: la gente el otro día uno dijo, el otro día no mirá, se llamó, pero yo digo se llamó ¿qué, ¿Qué pasó con, con digo qué ahora pasó con Parini que le durmió lo, mirá, lo, lo que a pasó, de la noche de la mañana? Lo
2: primero que pasó, yo me entero un día de febrero del 2005 me paso por el kiosco y veo la, la Spiderman. Yo compraba la Spiderman porque me había atrasado muchísimo y en castellano era re barata. en inglés salía como 15 mangos, en castellano salía seis, seis ochenta, y además si sí, me la compro en castellano, miro así, no lo veo más a, en los títulos a, a muñones. Uh, ¿qué pasó? Pero seguía traduciendo Tomás Crem. Entonces empiezo a averiguar, a averiguar, hablo con este muchacho, con los hermanos, eh, ¿cómo se llaman? Barasi. Lo rajaron a Muñoz, lo bajaron. No, lo rajado. Como de tantos lados. Entonces, este, bueno, hablé con el tipo, seguía haciendo las notas, porque yo hacía notas ahí para la de antes sí. de empezar a la comiqueando. Y le digo, a ver si querían seguir haciendo notas, me dicen, sí, dale, venite, qué sé yo, hacemos notas, publicamos notas. Y bueno, mientras tanto seguían publicando ellos las revistas, pero al poco tiempo se cortó. O sea, pasaron dos meses y se cortó, no hubo más notas, no hubo más revistas. Y empezaron en mayo del 2005 a importar directamente de Panini. Y los de Panini lo que hacían era, te traían la revista justo donde terminaba las de Cono Sur,
1: Claro, y traían, y... agarraba la claro. continuidad inmediata. Más, hasta
2: se molestaron en crearte una continuidad. Dice, Spider-Man número 24 sigue en la 18 de Panini España. Y así sucesivamente.
1: Cuando agarra Panini, cuando Panini España empieza a distribuir en los, en los kioscos en Argentina... Después de, 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 del cierre de Cono ¿Cuántos euros? Sigue. Aún sí, hoy. Ya. Yo compro panini, ¿no? Porque siempre estoy
2: recomendando. Pero en los Kioscos.
1: No me joda, no llega con mucha no. regularidad sí, y con a... y en No, no, los Kioscos Siempre no están los números de cualquier manera. No, no, yo he que... llegado a ver cosas de Wolverine. Me acuerdo de un número de Wolverine que, como que te diga, ha salido el 5, el 8, el 6, el 7. Es, es que en
2: los Kioscos no se puede comprar cómic. de eso Bueno, yo hablo de los Kioscos pues por eso, digo. Y la comiteando. <risa> Pero... <risa> Eso se compra en comiquería Porque Panini lo distribuye la revistería Y lo distribuye la revistería, no sí. lo distribuye la lo Y Santarrita de la Orquesta Y Santarrita de la Orqueta que le da la revistería Y ellos le dan eh, las revistas a las comiquerías O sea que lo compras en comiquería Y puntualmente todos los fines de mes La última semana para cagarte bien lo que te queda de sueldo Tenés tus cómics de, de bueno. Panini
1: El último Proyecto local de de Sticker Design <risa>
3: fue el baldazo de agua más lindo que se comió muñones en su vida. él estaba, ¿También? él estaba, estaba no, claro, radio. él estaba negociando para tener dc. Sí. No podía
2: con marvel pero estaba negociando. Claro, estaba negociando
3: DC. para tener dc en argentina. estaba, viste, el que se creía el dios del mundo pues estaba laburando para clarín, viste, para conozco diciendo, no, yo creo que ya lo acaban de rajar de sí. y hace no, estaba, un era evento octubre. el Megar comics sí. si no me equivoco el 2004 eh, a todo cubo lo que yo, y le ponen un stand de una editorial que él creía que editaba figuritas y le ponen lanzamiento de escena argentina 2005 <risas> esta es la editorial que va a sacar de C. y Muñones ve que le están armando ese stand en la cara y se le pone la cara de todos colores boludo fue muy gracioso eh, bueno nada una empresa de figuritas que es Sticker Design que es líder en latinoamérica eh, compra la licencia eh, la gente que se la vende esta vez la recomiendo un poquito mejor, le mandan a, a Rafa, a, De la iglesia, a coordinar. Después de muchos años en los que Rafa estuvo prácticamente desvinculado al tema del tema de cómics, van ya de
4: seguir vinculado de a una, una
3: comiquería. Mm. Eh, bueno, y nada, y arman una línea con tres, cuatro títulos. Eh, al principio. Lo primero
1: que arranca es Identity. ¿Eh? Identity no, Crisis, sí, Superman títulos. Batman. Batman, Batman Superman, Superman, y Superman Batman. Batman. <risa> o sea, una variedad buenísima, <risa> espectacular. <risa>
3: <risa> eh, también con con un cambio radical en el tema de enfocar las traducciones, porque dejan la, la inmensa mayoría de los nombres, de los nombres en inglés. Sí. Eh,
2: la, los precios, a mí me a, Era precios. caro, era, era muy caro. Era caro. Sí, porque en ese momento tenías los vestigios, o sea, justo salieron en el último mes de, de, de Conosur de Entonces tenías dos revistas. De Conosur te salían 6,80, dos revistas. Y una de Panini del mismo precio te salía, de perdón, de Sticker Design del mismo precio te salía 5. Rafa nunca respondió a que por qué. No, no.
4: Pero
3: bueno. Y, y, y además, eh... El tema de, de, de cierta cosa errática, ¿viste? cosas que no se entendían, como estaban escritas en los diálogos. Por suerte tenían eh, autocrítica
2: a veces sí. y te ponían, che, nos equivocamos en tal número y sí. te, te ponían ah, la, la corrección eh, de la traducción. Y, no. y duró
3: dos años eso. Con, en un momento hicieron publicidad en, en el subte, cuando lanzaron Green Lantern sí. Reverse, me acuerdo. Eh, lanzaron algunas cositas especiales. Pero, digo, pero,
1: otro caso. La cagada fue,
3: sorry, el material. Sí. ¿viste? Porque Superman Batman era desgarrador, no se podía leer. De Batman publicaron, primero Hash, que es horrible, y después toda una etapa inmunda esa de Galba Río Nuevo, con Lieberman, viste, que es de la C de lo que es Batman, eso es, es
4: sí, no, era no, Gotham
3: no es, no es ni primera B y después de Superman, publicaron toda esa etapa inmunda de Chuck Austin, viste. También eh, publicaron lo de Greg Ruka, que era muy bueno. Pero publicaron lo de todo eso de, de Chuck Austin, que era ilegible. Sí. O sea, muy chole un bárbaro, El material
2: fue... Superman,
4: sí, con Superman
2: empezaron bárbaro, porque pusieron esa maxi -serie de Mark Wright que estaba bárbaro. O sea, más allá ah, de que... Sí. Era un reólogo... El el sí, Red un, un, un
3: innecesario de la continuidad, sí. pero muy bien dibujado. Pero estaba
2: y bárbaro, dibujado. Estaba pero... Bárbaro. Y después siguieron con números que eran... Mierda. Sí, de... podían haber seguido con Jim Lee, eh, con la de Jim Lee, que era una cagada. Pero era Jim Lee, te iba a vender sí. como... Sí. lo mejor ¿no? que sacaron
3: fue el de former Known en Justice League oh, el Broken sí, que... City de Rizzo y Azarelo no de Batman y el... JLA de Morrison cuando cantan ese J de Morrison no el JLA JCA. 2, el... Sí, ah, Earth Two de Morrison y también. bueno y la Jiqueteya de, de Greg Rucka eh, y J.J. Jones en Wonder Woman, eso mm. es muy bueno.
2: Esas son las cosas que realmente
3: y, se pueden recomendar de lo que publicaron. Con el, el, el
2: Reverb vendieron a morir, eso fue una pegada editorial bárbara. Fue claro.
3: muy mal con Flash, le fue mal con Outsiders, le fue mal con Titanes. Eh, no, después han sacado todo el preludio a sí, toda Crisis, a la, a la Infinite Crisis, sí. que eso no sé cómo. Vendió, es que eso pero un, lo fueron espaciando cuando se dieron cuenta que no podían eh, comprar la licencia, renovar la licencia que se les vencía en diciembre del 2006, empezaron a espaciar las publicaciones, porque ya tenían un contrato firmado hasta las 7 de mm. Final y ya tenían los materiales de reproducción en la Argentina, ¿entendés? no iba a venir, a sacárselos. Entonces fueron espaciando las publicaciones para hacer durar lo más posible lo que les quedaba por publicar. Pero ahí estuvieron bien, porque publicaron todos los especiales, sí, todo, muy completo, todas las miniseries, que eso, era muy, complejo, muy completo. Era complejo. Sacaron un primer tomo de Society, de Sea of Jones ah. y... Y Sadowski, pero nunca se continuó. No, eh, fue no, como no, errático no sería... en algunos puntos. Yo ah. creo que el error de eso fue apostar al formato de revistita. ¿viste? Eso estaba bueno para sacar... De C, está bueno para sacar libros. ¿entendés? En realidad todo el Comic Chanky de ahora está pensado para salir en Realmente, libro. Tpe. Entonces, bueno, hubiese estado mejor eso. Por ahí les daba más resultado publicar revistitas caras que un libro... Como... Que, eh,
1: yo me acuerdo que Identity Crisis era caro, pero sí, bueno, son siete números. Pero ya una colección. Que se continúa como Batman y que encima es medio pelo, no, ¿viste? Pagarla esa No,
2: Batman compré no, no alguna de continuidad nada más y la de Jim Lee y tenía un libro español que estaba buenísimo. Y me quedé ese libro porque estaba re bien, tenía extras, todo. Aparte, no le ponían extras, no le ponían bocetos, todas esas cosas que le gustan a los fanáticos. Llenaban páginas de correo cuando podés hacer el correo por internet. No daba ya para hacer el correo. El correo
3: Marvel y de sí ya no hacen más
4: correo. ¿Para y era un, lo a hacer vos?
2: Claro, era un correo muy adulador. Aparte, eran todos, sí, son buenísimos, son grosos, nunca en palo. Y, y en internet los reputeaban, ¿viste? Sí. Pero nunca hacían, carne, nunca hacían cargo de que de los foros de internet de claro. sticker
3: los tuvieron que cerrar. Los cerraron porque, porque, ya estaba la, porque Rafa estaba podrido que lo putear. Ahora, eh, el cierre
1: de sticker fue porque no le renovaron de DC.
3: no, no renovaron negociaron mal con DC y no, no, no les alcanzó la guita para renovar.
1: Aparte, DC era... le,
2: venía, le, le, le pidió una fortuna mal. Ahora, yo no entiendo. Un
1: yo no sé quién fue una vez que dijo que cómo puede ser que. La colección de Superman vendió mal en el
2: año que se estrenó la película. Es
1: que,
3: porque, a ver, sacó, no, no se puede, puede contar al aire. No se puede contar al aire.
2: ¿Sacó? Pero sacó perdón, yo como fan te digo, yo, yo soy re fanático de Superman, O era re fanático de Superman. Mirá, pero sacaron porquería, tenías un montón de cosas buenas para sacar. Pero no, había material un poco más. Claro,
3: no, 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 Vamos a decir lo que se puede decir. Primero, el material no era bueno. Segundo, se negoció mal. Punto. No, no, cerró, no, no, cerró no, no, su... no entremos en detalle porque por ahí viste, va, va para el lado judicial. pero eh <risa> cerró su... Se negoció mal. No
2: puede no puede cerrar Superman en el año el estreno de Superman Si te ve el editor de perfil que no tenía ni idea Y que sacó la, 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 la adaptación de, de Batman hace 20, 20 años Te cae de sí. risa o sea, o sea que, bueno, cuestión una vez
1: más Bueno, un poco como pasó con, con, con,
2: con Azur Después de dos años Sí, pero acá no vino DC O la, no, la de filial acá, DC de o Acá dejaron cosas. de
3: nuevo todo virgen Y le regalaron ese terreno a las comiquerías Que hoy están abasteciéndose de con lo
2: español No, sí. con la neta. no, no, de vid también llega Sí.
4: David llega a las comicerías. llega a las
2: comicerías. Yo he visto el año pasado, pero no llega así continuado. Llegan No, llega. no llegan pilones de revistas que así que trae la revistería de pilones de revistas no, de mucha completa. completa. Pero mucho de de líneas llenales. generales igual hoy. Y después de bueno, nos
3: falta repasar mínimamente eh, los títulos de la colección de, de la biblioteca de historieta Clarín claro. que publicaron Batman, Superman en la primera colección y en Digo. la segunda Liga de la Justicia, Spider-Man, Hulk y X-Men. Y el coleccionable actual de Batman que está sacando Clarín. No sé si ya terminó o debe estar sí. por terminar. Que salió, eh, sacó Planeta también el año pasado. Claro, pero no, es estamos rico? hablando de Isabel Argentina. Sí. Entonces, eh, eh, hablamos del de ha Clarín. Hablamos es, de el, todas. Que, que tiene tapadura de azul. Sí, oscuro, sí, 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 sí. Que publicó cosas de los 80, 90. Y, bueno, que y, eso,
1: sí. digo, yo no sé cómo le estará yendo. No creo que le esté yendo mal. Sí, Pero es que de, de Clarín. bien, bueno, quizás... Clarín.
2: Lo que pasa es que es raro que saquen lo mismo que sacaron el año pasado.
1: Sí, pero bueno, en fin. Bueno... ¿Algo más que quiero no, 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 decir? Más <risa> es que yo me niego podcast. a hacer bloque de recomendaciones, me, me niego a todo ya. Tengo las Pero recomendaciones
3: es, y llamo a las tres horas. Es, 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 ya es una, un abuso verbal lo que estamos cometiendo. Nos van a venir a cagar a trompadas Igual hay
1: comentarios que dicen, eh, mí,
3: me gustan los podcasts de muchas horas. Le tenemos que pedir perdón a la gente a la, que hemos, a la que a la que le hemos robado tantos megas de memoria en sus MP3 no nada, y tantas debe, horas desperdiciando, escuchando pelotudeces. Mil Seis disculpas. Megas de memoria, bueno, bien. lo la último, lo todo último todo. que tenemos que decir es Obviamente. eso, ya está en los kioscos la comiqueando, el especial de los 15 años es un número especial de 96 páginas, eh, tiene igual o menos avisos que los números normales, o sea que tiene millones de notas, 20 páginas de historieta, por favor, no dejen de comprarlo. Nos rompimos realmente el culo para que quedara bárbaro. Quedó bárbaro. Tiene una tapa de Leo Manco que se te moja la chota.
2: Parece Drew Struzan de Leo Manco. Es en esta increíble.
3: Eh, así que bueno, todos los que ya nos hicieron el aguante de estos 15 años y eh, a los que tanto les agradecemos, háganos el aguante una vez más. No se van a arrepentir. Y después bueno, nos mandan los comentarios al blog o a la página. O, a las, o cartas a a quieran, las cartas, documentos. las cartas, documentos pertinentes. No las vamos eh, a responder yo también le quiero agradecer a toda la gente de Paraguay pues estuve la semana pasada en Yaque en el evento de Historito y humor gráfico al que me invitaron, la pasamos bárbaro eh, bueno, nada, de los fans paraguayos que venían con la Comiqueando y la Comiku eh, para que se la firmáramos, muchísimas gracias y nada, y acá estamos bueno, muy bien, ¿cachas?
2: Nada, no fui, a, no fui a ningún lado Me quedé en Buenos Aires Pero muchas gracias por hacer el aguante y, y bueno, espero sus comentarios en el podcast Espero que se haya escuchado bien hoy sí, pero... Estuve a firme junto al micrófono Y bueno, muchas gracias, en serio, por gastar Su tiempo en nuestros comentarios
1: Bueno, espero que lo hayan disfrutado El famoso Marvel y escena Argentina Y bueno, cualquier cosa pueden dejar sus comentarios O mandar un mail Ah,
2: ahí tiene la dirección. Es una laguna. De... Podcast, podcast arroba
1: .com. Bueno, hasta luego.